0: Du bist halt einfach so ein Motivationsmonster. Ne? Bei dir sieht man halt immer an, Mann, der hat so einen Spaß am Sport, das ist echt der Wahnsinn. Also wenn ich jetzt, ja, wenn ich morgens um sechs am Beckenrand stehe, also dann, dann sieht man mir jetzt noch nicht so an, welche gute Lust, das also ist riesen Lust habe. Aber bei dir war das so, oh, morgen schwimmen wir hier einen Schwimmtest, 400 und 200 Meter. Und du sagst, ja genau, das ist genau das, worauf so ich jetzt hier Lust habe.
1: Boris hatte irgendwie ziemlich starke Blasen an den Füßen von einem Ironman eine Woche vorher oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ja. Auf jeden Fall hatten wir dann gesagt, wir lassen Boris dann beim Laufen zurück mittags. Und Boris wollte ohne Schuhe, also nur mit den Schuhen in der Hand, aus der Wechselzone raus. Und der Kampfrichter hat da ein riesen
0: Herz draus gemacht. und. Äh naja, ich habe mich dann auf den Boden gesetzt <lacht> und habe dann die Schuhe nochmal angezogen, bin dann aus der Wechselzone rausgezogen. Rausgelaufen, habe die Schuhe wieder ausgezogen, habe mir ein Blasenpflaster drauf gemacht und Radfahren ging. So, die beiden Protagonisten des heutigen Podcasts treffen sich heute zum 13. Mal bei der Zielverpflegung. Das ist Rekord für mich. Ähm, normalerweise ist es ein gutes Zeichen für mein Gegenüber, wenn wir uns zwischen Start und Zielverpflegung überhaupt nicht treffen, dann war es ein guter Tag für den Überschwimmer. Wenn wir uns allerdings vorher schon mal treffen, dann war es ein guter Tag für mich. Also heute Überbiker trifft Überschwimmer. Hallo Jens Roth.
1: Ja, hallo Boris. Äh,
0: schön, dass du da bist. Ich äh, stelle dich kurz mal vor. Ähm, du bist äh, 1988 geboren, hast deine Kindheit im wunderschönen äh, Monzelfeld verbracht.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und äh, laut den Bildern, die man so findet, warst du eher so ein dickes Kind. <lacht> Und dann hast du mit zehn Jahren irgendwie deine Begeisterung für den Schwimmsport entdeckt.
1: Ja, würde ich so unterstreichen, auf jeden Fall.
0: War das dann quasi so, ähm, schon dieser Fitnesstrend, äh, wir müssen äh, schlanker werden oder kam das, ähm, also wie kam das, dass du zum Schwimmsport kamst? Nee, also mit einem Fitnesstrend würde ich
1: das eher gar nicht bezeichnen, äh, zum Schwimmsport kam ich einfach, ich hatte damals äh, bei uns da in dem Verein oder in der Gegend, wo ich herkomme, die Möglichkeit, Leichtathletik zu machen und gleichzeitig auch schwimmen. Und irgendwann hat halt das Schwimmen bei mir ein bisschen überwiegt, hat mir mehr Spaß gemacht und da bin ich über eine Förderschwimmgruppe dann mehr zum Leistungsteil gekommen und dann nach und nach so reingerutscht, dass es immer mehr wurde, ja. Also dein Highlight
0: deiner Schwimmkarriere war wohl der dritte Platz bei der DM 2007, über 1500 Meter. Genau, ja. Aber... Ähm da das quasi ja nicht alles ist, was du im Schwimmsport so erreichen kannst, hast du ja einfach gedacht, 2020 verbessere ich meine Schwimmzeit über 1500 Meter nochmal nach 10 Jahren Triathlon. Ähm, wie schnell warst du dieses Jahr? Erzähl mal für die, damit damit sich jeder vorstellen kann, wie schnell man so über 1500 Meter schwimmen kann.
1: Also ich bin äh, in diesem Jahr nochmal eine 1609 geschwommen im Schwimmen auf die 1500 Meter und habe äh, da doch quasi meine Bestzeit von damals nochmal um 5 Sekunden unterboten, wo ich selbst sehr überrascht durch war.
0: Okay, und ähm, da war der langsamste Hunderter war so 1,6 oder so, damit wir uns nur mal was vorstellen können.
1: Ja, ich glaube, eine 1,6 gab es gar nicht. Äh, okay. Der war 1,5,71. Ja, okay, das muss,
0: muss da genau sein. Und ähm, irgendwann kam es quasi zum Bruch mit dem Schwimmsport, ähm, weil du 18 geworden bist und dann dir überlegt hast, ah, Sport die ganze Zeit, Schwimmsport ist ja schon hart, also ich glaube, wie oft geht man in die Woche ins Wasser, siebenmal?
1: Ja, damit kann man am Ende nicht mehr hin, also schon zehn bis zwölfmal die Woche, da war meistens nur der Sonntag frei und sonst die Tage halt zweimal, morgens, abends, war schon
0: gesetzt. Okay, und ähm, hatte dein, dein Ende der Schwimmsportkarriere auch irgendwas mit Orangenschalen ja. zu tun oder ähm, war das noch vorher?
1: Ne, das war schon noch vorher, das war mal äh, ja, so eine kleine Randnotiz, da war ich im Trainingslager in San Marino und äh, da gab es tatsächlich damals, ich glaube ich war 16 und da war Tequila und so ja, Spirituosen ganz stark in und äh, da haben wir mal Tequila, Orangenschalen, Zitrone war da glaube ich noch abends zu, der Gold und Silber, ich weiß gar nicht mehr richtig, wer das war, ich habe das Zeug seitdem auch nicht mehr angerührt. Ähm, genau, und dann musste ich mal nach Hause fliegen <lacht> von San Marino. Aber danach ging es in der Tat noch ein paar Jahre weiter im Schwimmsport.
0: Okay, weil ich erzähle meinen, meinen Schülern, zumindest mal damals, als ich noch äh, Lehrer war, immer, also ihr könnt was trinken, das ist kein Problem für mich, aber fangt nicht auf der Klassenfahrt zum ersten Mal mit Alkohol an. Das ist der schlechteste, <lacht> das ist der schlechteste Ort dafür. Ähm, aber es war schon so, dass du sagen wir mal als du 18 wurdest und gemerkt hast, die, die Trainingsintensität ist schon relativ hoch und dass du da dir gedacht hast, da war es schon irgendwie so an, an so einem Scheidepunkt. Erklär mal, erklär mal, wie das war.
1: Ja, also der, der Scheidepunkt kam daher, dass ich auch nach der Schule, ich habe damals einen Realschulabschluss gemacht, da habe ich mich dann auch für eine Ausbildung entschieden und bin während der Ausbildung auch immer noch geschwommen. Nur der, der Zeitaufwand war dann einmal viel größer, Das morgens und mittags, das hat gar nicht mehr so funktioniert, und die 10 bis 12 Einheiten die Woche wurden halt auf 6 reduziert, was immer noch viel ist, aber es hat halt nicht mehr gereicht um ganz vorne müsste schwimmen in den Altersklassen oder auch in den Finals bei den deutschen Meisterschaften in der offenen Klasse. Und äh, ja, mit 18 kam dann noch Sache Führerscheine hinzu, Mädels, Alkohol Feste hier und da am Wochenende. Und da hatte ich echt mal so ein dreimonatiges äh, Aussetzer, ähm, ja, so einen dreimonatigen Aussetzer im Schwimmsport, wo ich gar nichts gemacht habe. Okay. Kann man quasi gut vergleichen mit gerade der aktuellen Situation. Ich war nämlich jetzt auch schon fast zwei Monate nicht im Wasser. Ähm, und habe dann auch kleine Diskussion mit meinem damaligen Trainer gehabt. Und bin dann wirklich nochmal für ein Jahr zurückgekommen, wo ich dann auch den dritten Platz erreicht habe 2007 wo ich mich wirklich exzessiv auf den Schwimmsport konzentriert habe, nochmal alles gemacht habe, alles getan habe dafür, auch so Wochenendgeschichten und so sausen lassen habe und habe dann quasi nach dem Jahr, nach der Medaille dann bei der Deutschen Meisterschaft so ein bisschen meinen Absprung gefunden. Ja, ich
0: denke, Schwimmsport ist halt, also von außen betrachtet, ist es auch, glaube ich, immer so ein bisschen undankbar. Ne? Also wenn du ähm, jetzt quasi nicht unter den... Besten deines, deines Jahrgangs oder des Besten auf dieser Strecke bist, kriegst du ja quasi keine Förderung und dann läuft ja quasi schon alles privat. Ne? Und ich weiß nicht, wie das dann aussieht mit Geld verdienen. Kann man da überhaupt Geld verdienen als Dritter bei der DM?
1: Nee, also Geld verdienen tun da wirklich nur pro Jahrgang schafft es maximal einer, wenn überhaupt. Und äh, dann musst du schon international top sein, also auf der deutschen Ebene. Also wenn du Deutscher Meister wirst, selbst wenn du 40 Mal wirst, verdienst du da nichts bei. Also es
0: gibt quasi kein Preisgeld für bei den Deutschen Meisterschaften? Nee, da gibt es
1: leider nichts, nein.
0: Und bei so Schwimmfesten oder so, das, kann das schon mal sein? Oder ist das,
1: äh genau, bei so Schwimmfesten gibt es schon äh, teilweise auch Antrittsgelder, aber natürlich nicht für jemanden wie mich, äh, wie, wie ich es damals war. Aber äh, mittlerweile ist natürlich auch viel mehr Geld auch da drin im Schwimmsport. Und mittlerweile bekommt man auch so bei so Meetings ja auch teilweise gute Preisgelder und äh, teilweise locken auch mit... Äh, mit Rekordprämien, wenn man da einen Mietrekord etc. aufstellt.
0: Aber ist schon eher international.
1: Ist eher international geprägt, ja.
0: Also, ja. Und dann hast du quasi 2007, war dann quasi das, das letzte Jahr, wo du quasi ähm, nochmal alles, alles für den Sport gegeben hast. Und dann hast du ein bisschen gefeiert, bist ein bisschen Mountainbike gefahren und kam es dann auf die Idee, ja schwimmen, Radfahren ist schon ganz cool, dann war ich mal Triathlon, das war dann 2010 in Zell, bis Vierter geworden und das gleiche auch noch in Rehmagen und das war so das erste Mal, als ich von dir gehört habe und zwar ähm, hatten wir gleichzeitig ein äh, zweites Bundesligateam hier in Montabaur und ähm, ich kannte dich damals nicht, und äh, aber mir wurde halt zugetragen, äh, dass ein Schwimmer, der kann auch Radfahren aber wechseln musst du noch lernen. <lacht> und dann ähm, haben die dich quasi direkt ange, angefixt und angerufen und gefragt, ob du mal vorbeikommen willst. Und ähm, auch da war ich beim ersten Mal nicht da. Und dann haben die nur erzählt, der schwimmt. Wahnsinn. Kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, wie der kleidet, wie der taucht. Und das ist heute echt noch so. also Wenn ich so also, man, wenn jemand schnell Radfahren kann, das sieht man ja nicht unbedingt, ne? Also, das unterscheidet sich quasi in der Geschwindigkeit ja schon von anderen, aber sonst, ist ist ja nicht ästhetisch viel schöner. Beim Laufen, ja, das gibt es schon mal, aber das ist auch immer ein super hohes Niveau dann, wenn jemand super laufen kann, ne? Dann muss das halt schon Kipps sagen oder Kipptschoge oder so jemand. Da, da siehst du halt schon, der läuft. Aber beim Jens denke ich mir immer, das sieht halt auch einfach nur geil aus. Wenn ich mir halt angucke, die guten Schwimmer, die ich kenne, und ich kenne halt auch ein paar, ne? also wenn ich mir jetzt ja Patrick Lange oder so, oder auch Frodeno anschaue, die schwimmen schnell, aber bei denen sieht das eine Arbeit aus, und bei dir sieht das halt nicht so nach Arbeit aus, und ähm, das ist dann, das ist nicht unbedingt meine erste Erinnerung, aber ähm, im zweiten Bundesliga-Jahr war es so, da waren wir ähm, in Fritzlar, und das war so ein... Ein Schwimmwettkampf, also ein Triathlon-Wettkampf, wo wir am Anfang im Becken geschwommen sind und deine erste Frage war, wie weit darf man denn hier eigentlich tauchen? <lacht> also gibt es hier quasi eine, eine Tauchendmarkierung? Ne? Und ich habe mir nur gedacht, also wenn ich schnell schwimme, da gibt mir mein Trainer, mein Schwimmtrainer immer den Tipp, Boris, tauch nicht so lang, weil unter Wasser bin ich einfach so furchtbar langsam, also bei mir muss halt einfach Arbeit sein, sonst komme ich nicht vorwärts. Ähm, kannst du dich daran erinnern, wie es war, als du quasi das erste Mal von mir gehört hast? Also das erste Mal
1: von dir gehört, also ich habe mir das auf der Fahrt hier noch schon überlegt. Ähm, ich weiß, dass wir zusammen das erste Mal zum Rotsee gefahren bin, äh, sind und am Rotsee Triathlon... Ähm, da war quasi mein Debüt dann auch in der zweiten Bundesliga für die sg montabaur und angesprochen hatte mich im Jahr davor schon, also wie ich meinen ersten Triathlon gemacht habe in Zelt an der Mosel, der Jens Kaiser, der war damals auch im Rennen und der hat direkt gesagt, hey hast du nicht Bock für montabau zu starten, wir haben hier ein zweites Bundesliga-Team, die Jungs sind ganz schnell, ganz cool, du würdest da gut reinpassen. Ja und dann war quasi, ja... Zehn Monate später waren wir dann am Rotsee in einem Team. Ich hatte dann im Oktober schon, äh, ja, heute würde man sagen, in Montabau unterschrieben. Ich bin in Montabau in den Verein gewechselt, war dann Teil dieses Bundesliga-Teams oder zweite Bundesliga-Teams und da gab es auch dann äh, vor der Saison so ein Treffen. Da habe ich den Boris schon mal so gesehen, ja, so ein bisschen wahrgenommen, aber Boris, wenn man ihn vorher so ein bisschen kennt oder das erste Mal sieht, ist so ein bisschen introvertierter Typ ein bisschen schwierig ranzukommen und ähm, ich habe gemerkt damals am Rotsee, wir können da irgendwie was erreichen. Wir waren da noch irgendwie zusammen in einer Radgruppe, obwohl ich vorne weggeschwommen bin und irgendwann kam es halt zu so, so einem Zusammenschluss und ähm, oder war das ganz so mit dem Zusammenschluss? Ich glaube, ich war vorne mit so einer Gruppe weg und ähm, dann gab es halt kurz vor Ziel das Szenario, ich war Fünfter Boris war Sechster und ich glaube, er hat mich damals sogar äh, auf Platz 5 ins Ziel laufen lassen um mir so, sozusagen den äh, schnellsten Platz von den Motorbauer-Jungs geschenkt, um mich weiter bei der Stange zu halten und zu motivieren. Also das ist so meine erste Erinnerung, die ich an Boris habe. Ja.
0: Ähm, zur Bilanz in Rot oder zu unserer Bilanz kommen wir später noch, aber gut, dass du äh, Rotsee <lacht> schon erinnerst, weil Rotsee wird, also, Rotsee wird bei uns auf jeden Fall noch eine Rolle spielen. Also da hatten wir schon den einen oder anderen äh, Schlagabtausch da. Und der ging meistens nicht so gut für mich aus. Ähm, aber am Rotsee, da hatte ich auch quasi dann ähm, meine, meine, mein, meinen ersten Kontakt zu dir dann tatsächlich mal über längere Zeit. Und ähm, da hattest du dann diese Badekappe, diese Bundesliga-Badekappe in der Hand und hast die so angewidert angeschaut. Wie mit diesem lapprigen Teil sollen wir hier schwimmen? Und dann denke ich mir, das ist halt eine Badekappe, ne? Was macht der dafür für einen Aufzug? Und dann, dann packst du so einen Helm aus.
1: Ja, ich kann mich noch gut dran erinnern, ja. Damals auch die Schwimmbadekappe, die ich halt im Becken immer benutzt habe, ja.
0: Du warst jetzt zu der Zeit so ein Michael Phelps-Fan und hast von dem alles gehabt. Den hast du auch mal getroffen, oder?
1: Den habe ich in der Tat mal in London bei den Olympischen Spielen getroffen, 2012, ja.
0: Okay. Und... Ähm das war dann schon, das ist quasi auch immer so ein, du bist schon so ein sportbegeisterter Typ. Man kann mir schon vorstellen, dass das für dich so ein besonderes Erlebnis war, halt quasi so einen zu sehen. Also, quasi, wenn man halt das Idol seiner Zeit dann sieht.
1: Ja, definitiv. Also, ich wollte unbedingt mal zum Olympischen Spielen mir das Ganze mal voran gucken und schwimmen. Das hat mich 20 Jahre lang geprägt. Und dann den größten Schwimmer aller Zeiten zu sehen, der in Peking da diese acht Goldmedaillen abgeräumt hatte, mit, mit Ansage wo ich mich noch an viele Rennen äh, auch gut erinnere. Äh, das war für mich so ein Kindheitstraum, der in Erfüllung ging. Und den mal live dann zu sehen und mal, ja, ich hätte gerne Shake Hands gehabt, aber äh, ich war ziemlich nah dran und konnte so ein lockeres Hello abstauben. Okay. Mehr war es nicht, aber trotzdem äh, bleibt mir immer in Erinnerung. Ja, super. Ähm,
0: und dann sind wir quasi in dem Jahr noch nicht ganz aufgestiegen sondern wir haben noch zwei Jahre lang gebraucht, bis wir dann mit Montabaur aufgestiegen sind. Ähm, das war dann 2013. Und 2014 hatten wir unseren, unser Bundesliga-Debüt sozusagen. Äh, das ging leider gehörig äh, in die Hose. Und zwar äh, sind wir in Buschütten. Das war ein äh, Team-Triathlon, wo die Teams... Äh, also das Team durfte im Windschatten fahren und die Teams untereinander durften auch im Windschatten fahren, ähm, allerdings durft, dadurch entstand halt eine relativ große Gruppe, wobei aber die Teams als solche immer als Team erkennbar sein mussten, das heißt in dieser Gruppe mussten wir quasi zu fünf zusammenfahren und... Ähm, das Problem war halt, wenn vorne jemand aus dem Wind rausgewechselt ist, kam der halt hinten nicht mehr dran, weil hinten ein anderes Team dran hing an, der, an dieser Gruppe. Und dadurch ist halt eine, total die Hektik entstanden. Und ähm, wir, also jeder wollte quasi an zweiter Stelle fahren im Team, also als Team. Und äh, das ging halt irgendwann total in die Hose. Und da gab es dann halt mehrere gefährliche Situationen. In einer von den gefährlichen Situationen bist du halt zum Sturz gekommen und hast dann dir ähm, ja, einen Wirbel gebrochen, richtig? Ja, genau, ja. Und äh, dieses Jahr quasi verloren.
1: Ja, ja, ich habe das Jahr zwar verloren, aber im Nachhinein, irgendwann kommt man eine Verletzung, das natürlich so eine heftige direkt sein musste, äh, war es nicht so unbedingt glücklich aber im Nachhinein würde ich sagen, ich habe mich in diesem Jahr auch viel gemittelt, mich um andere Dinge gekümmert oder mich nochmal, ja, man muss fast sagen, neu genullt, neuen Wohnort gesucht damals und in Trier auch dann so ein bisschen ja, Basis gefunden, wo ich dann alles jetzt für mich auch habe und sehr zufrieden
0: bin. Ja, du hast dann quasi dann auch halt dann einen Cut gemacht und äh, dich mehr auf den Crosssport fokussiert. Du hast ja quasi vorher schon Cross gemacht, da war 15 dann als Profi quasi dann im nächsten Jahr. Und äh, ziemlich erfolgreich, also bist fünfmal Deutscher Meister im Cross-Diathlon geworden seit 15 und einmal Vize-Europameister. Ähm, allerdings äh, dein Heimwettkampf, den äh, da hast du immer so ein bisschen gebraucht, um den quasi zum um den quasi, um da einmal Deutscher Meister zu werden, war das 14 das, das Problemjahr mit dem Rad.
1: Äh, ne, es war 13, ja. Das
0: war 13 schon?
1: Ja, 13 war es schon. 14 konnte ich ja wegen der Verletzung nicht an den Start gehen. Okay. Da habe ich als Wasserträger am Rand gestanden und Getränke angereicht. Aber 13
0: hättest du quasi schon, also warst du schon mal gedanklich deutscher Meister im, im cross -Priathlon.
1: Ja, ähm, <lacht> äh, mein Heimwehrkampf da in Schalken-Mehren, ja, verbinde ich mittlerweile auch sehr viele Emotionen mit. Ich fühle mich da wohl. Äh, oft wird auch gesagt, das Wohnzimmer. Und 2013 war ich wirklich in einer komfortablen Situation. Ich hatte das Rennen 2012 gewonnen. Und 2013 war ich mit ja, knapp sieben Minuten Vorsprung in Führung liegend und habe mir mein Hinterrad so demoliert, also mit, einem, mit so einem Weidezaun, dass der ganze Mantel aufgerissen war. Und ich dann, ja, Pannenspray hat nichts geholfen. Der Mantel hing von der Felge runter. Es war noch ein Kilometer bis zur Wechselzone. Eigentlich habe ich mich ziemlich sicher gefühlt, ich habe das Rad vorher noch durchgecheckt, neue Dichtmilch reingemacht, also war echt darauf vorbereitet, an dem Tag dann auch Großes zu leisten, aber meistens kommt anders. Und äh, ich habe mein Rad dann wirklich auf dem platten Hinterreifen noch bis zur Wechselzone gefahren, hatte dann immer noch einen Vorsprung von so knapp zwei Minuten und habe mir dann einfach, äh, habe ich gerufen, ich brauche ein Fahrrad und ein Zuschauer am Rand, weil die Leute kannten mich ja auch einfach da, der hat mir dann einfach sein 26 Zoll Fahrrad gegeben damals mit einer Lefty-Federgabel und ich war halt auf dem also 19... war das
0: gar nicht so schlecht? Also es gibt ja auch die Gerüchte, dass das so ein halbes Hollandrad war.
1: Nee, ähm, es war gar nicht so schlecht. Also es war ein 26-Mountainbike äh, äh, mit einer Lefty-Gabel und es war echt sehr gut. Das einzigste Problem war, meine, meine Klickpedale passten nicht auf das System von dem Fahrrad. Aber ich habe mir gedacht, so, du bist jetzt in der deutschen Meisterschaft hier, du hast jetzt ein neues Fahrrad, du fährst jetzt einfach weiter und äh, ja, ich habe dann wirklich die Runde, die 16 Kilometer, noch auf diesem Fahrrad absolviert. Teilweise war es berghoch relativ schwierig, weil ich nicht ziehen konnte mit den, äh, mit den Pedalplatten oder mit den äh, Pedalen. Und äh, habe dann als Zweiter noch gewechselt, aber gerade mal 30 Sekunden hinter dem Führenden. Das war damals der Malte Blappert. Äh, aber wie ich in die Wechselzone kam und äh, ja mein Fahrrad nicht mein Fahrrad war und keine Startnummer an dem Fahrrad halt auch einfach hing, hat mir damals der Kampfrichter mitgeteilt, in einer sehr ruhigen Minute muss ich sagen. Es kam auch extra der eine Kampfrichter zu mir, das war damals der Helmut Menger. Ja. Den kennen auch viele aus Rheinland-Pfalz. Ähm, ja, Jens, ich muss dir leider mitteilen, du bist disqualifiziert, du hast Hilfe von außen eingenommen und du bist nicht auf deinem eigenen Fahrrad hier Ja und äh, wir nehmen dich aus dem Rennen. War natürlich für mich eine richtige Schocksituation. Ich meine, ich hatte den Sieg noch vor Augen da. Musste aber dann irgendwie aufgeben oder werde disqualifiziert Ich wusste gar nicht richtig, was los ist. Aber ich bin dennoch losgelaufen und auch noch ziemlich ambitioniert, neun Kilometer waren es damals zu laufen. Sechs habe ich noch gemacht und mein bester Kumpel stand damals an der Strecke. Und ich habe dem gesagt, mach mal bitte im Google, gib mal DTU-Sportordnung ein, guck mal bitte nach, guck mal, ob da irgendwas steht mit Fahrrad tauschen oder Hilfe von außen, such den Passus raus. Falls es den gibt, teile mir das dann irgendwann mit. Und äh, ja, irgendwann war es dann auch soweit und dann habe ich äh, Kilometer sechs bei den Mädels an der Zielverpflegung oder an so einer, an so einer Verpflegungsstation gesessen und habe mich einfach dann ja in Position 2 liegend äh, dahingesetzt und habe gesagt so ich trinke jetzt immer mal gemischt mit euch die beiden hatten sogar Sekt da weil die jetzt <lacht> so ein bisschen auch als äh, als Party
0: immer nutzen in ja, dem Ort das ist, das ist echt cool wenn da quasi so, eine, so ein Wettkampf so ein Happening im Ort ist das ist echt, äh, ja. das fehlt mir bei Iron Man tatsächlich so ein bisschen das, also in Südafrika gibt es ja tatsächlich wo man äh, so an der, an der Promenade vorbeilaufen die Leute machen da so ein Grillfest, die ganze Promenade <lacht> lang. Ne? Du hast die ganze Zeit so diesen Geruch, ähm, Fry heißt das in, in Südafrika und äh, naja, ein bisschen äh, ein bisschen illegal, der Geruch von illegalen Drogen in Deutschland <lacht> ist da auch dabei, ne? aber es ist schon cool. Also ja, ist
1: definitiv, ja, äh, definitiv herrlich gewesen und äh, mit den Mädels bin ich auch heute noch befreundet, die sind <lacht> auch jedes Jahr noch da und helfen. Ich bin dann auch gerne wieder zurückgekehrt nach Schalkenmeeren, aber der Gang zurück zur Wechselzone, äh, ja, 30 Minuten später, bin ich dann schon mit gesenktem Kopf angetreten und es war schwierig, aber äh, ja, heute stehen wir woanders und äh, ich gucke mittlerweile auch mit einem Auge drauf zurück.
0: Ja, also. Man muss ja ganz ehrlich sagen, so Triathlonregeln, das ist schon äh, so eine Wissenschaft für sich. Also ich finde, es gibt unglaublich viele verrückte Triathlonregeln Und äh, so Wettkampfrichter legen die auch immer Unterschiede aus. Ich weiß noch, was das immer für ein Drama in der Bundesliga war, wenn diese Extensions, wie weit die vorne rausragen dürfen. Und äh, ich glaube auch, die, die End, das Ende von dem, vom Lenker... Also von einem, von einem normalen Straßenrad, das muss auch geschlossen sein. Also es ist, so, ist auch so eine Regel, wo ich mir denke, ja, also braucht sie jetzt wirklich, um hier ein gutes Rennen abzuliefern. Oder ob der, ob der, äh, ob der Wettkampfrichter da einen Riss im Helm siegt, aber den man dann, dann braucht man einen neuen Helm vom Wettkampf.
1: Ja, das sind so schwierige Sachen, gebe ich dir recht. Ich erinnere mich aber noch eine gute Szene mit dir. Da waren wir mal in Nürnberg und da gab es so einen so zweigeteilten Wettkampf. Morgens ein Schwimmen und ein Laufen.
0: Ah, ja, genau, das, das hatte ich überhaupt genau. Ich hab, ja. ist nicht. Genau. hast mir jetzt gerade nicht eingefallen.
1: Und äh, ja, Boris hatte irgendwie ziemlich starke Blasen an den Füßen von Ironman eine Woche vorher oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ja. Auf jeden Fall hatten wir dann gesagt, wir lassen Boris dann beim Laufen zurück mittags. Und Boris wollte ohne Schuhe, also nur mit den Schuhen in der Hand, aus der Wechselzone raus.
0: Man muss dazu noch sagen, ähm, man musste das Schwimmen beenden und auf die Laufstrecke gehen, um auf den Zweigeteil um auf den zweiten Wettkampfabschnitt zugelassen zu werden. Also ich musste genau die Wechselzone so war's. verlassen.
1: Ja, und also mit, äh, mit Schuhen in der Hand wollte er aus diesem Schwimmbereich raus, für die, die Schwimmzeit quasi zu stoppen. Und der Kampfrichter hat ein riesen Herz draus gemacht und... Äh, Fakt war auf jeden Fall, wir hatten Boris später nochmal, weil wir es so gedreht hatten, dass alles gut gegangen ist.
0: Naja, ich habe mich dann auf den Boden gesetzt <lacht> und habe dann die Schuhe nochmal angezogen, bin dann aus der Wechselzone rausge rausgelaufen, habe die Schuhe wieder ausgezogen, habe mir ein Blasenpflaster drauf gemacht und Radfahren ging halt noch. <lacht> also Regelkunde scheint ja irgendwie so nicht so dein Steckenpferd zu sein. Wir haben uns ja schon Fritzler, haben wir uns schon <lacht> gemerkt, dass du nicht wusstest, ob's eine ob es eine Endmarkierung fürs Tauchen gibt. Ähm, Wobei man normalerweise denkt, beim Triathlon gibt es eigentlich wenige Regeln. Das Rad darf sein, wie, wie, wie man will. Ne? Also triathlon -Rad, da gibt es keine uci regeln oder so. Also relativ unreglementiert. Ähm, man darf so weit tauchen im Schwimmbecken, wie man möchte. <lacht> ja. ähm, dann in Schaltenmeeren hast du diesen Fauxpas mit dem Rad gehabt und letztes Jahr im Greichgau bist du mal über die Mittellinie gefahren. Also wusstest du nicht, dass man im Triathlon nicht über die Mittellinie fahren durfte. Ja. Also es zieht sich schon so wie so ein roter Faden durch deine Karriere, dass du mit den Regeln im Triathlon nicht so ganz so form bist.
1: Ja, wie gesagt, ich mache den Sport halt einfach so gerne. Ähm, ja, Regeln gehören schon irgendwie dabei, aber manche Regeln, also wie du vorhin auch schon gesagt hast, es gibt so viele Regeln, die kann man sich gar nicht alle merken. Und ich bin froh, dass du äh, gerade nach der Kreischgau-Aktion letztes Jahr, da hatte ich ja zwei Wochen danach nochmal ein Foupar mit Regeln, wo ich mit der Startnummer auf dem Rücken die Ziellinie überquert habe und es quasi auch die Startnummer beim Zieleinlauf ja sehen muss.
0: Okay. <lacht> Aber zu dem Kreischgau-Foupar willst du nichts sagen? Dann, dann erzähle ich dem Kreischgau-Foupar mal aus der Sicht, wie ich den so erzählt bekommen habe. Und zwar war das so, dass... Ähm, im Reichgau ist eine relativ kurzer, ähm, kurze One-Turn-Strecke äh, One oder Two-Turn-Strecke. Also man fährt einfach die Straße hoch und runter. Das heißt, man sollte da eigentlich die Mittellinie nicht überfahren, was in der Bundesliga aber halt nicht funktioniert, weil man mit 50 Mann in einer Gruppe ist. Und äh, da gibt es halt tausende von Bildern, wo man sieht, dass so die halbe Gruppe über die Mittellinie gefahren ist. Und am Ende wurden halt zwei Leute disqualifiziert wegen überfahrende Mittellinie. Einer war Jens und der zweite war jemand aus Buschütten. Das Problem war, ähm, dann haben sich wohl die Trierer gefragt, mit dem aus Buschütten abgesprochen und gefragt, ja, soll man hier Einspruch vorlegen? Es sind ja so viele über die Mittellinie gefahren. Dann haben die Buschütten gesagt, ah, das hat eh keinen Sinn. Und ähm, das Ende vom Lied war, dass der Buschüttner dann doch Einspruch hat, erhoben hat, Trier nicht. Und dem Einspruch der Buschüttner wurde stattgegeben, weil wenn der eine aus Buschütten noch disqualifiziert worden wäre, hätte Buschütten gar nicht äh, vier Leute in der Werbung gehabt. Also da sind manche gleicher als die anderen in der Bundesliga. Das kann ich ja von hier aus sagen, weil ich mit der Bundesliga nichts zu tun habe und auch nicht in Buschütten starten will. Ähm, Obwohl, Buschütten würde ich schon mal starten. ist schon ein schönes Fremd. <lacht> Gut. Dann... Ähm, habe ich ja gesagt, dass wir uns heute quasi zum 13. Mal in der Zielverpflegung treffen. Das heißt, wir haben uns, wir haben schon zwölf Wettkämpfe miteinander bestritten. Wir haben eigentlich sogar schon mehr miteinander bestritten. Es gibt ja auch diese Teamwettkämpfe, aber da hat ja quasi keiner gewonnen. Und ich habe mal die Bilanz aufgemacht und zwar steht es 4 zu 8, also 4 Siege für Jens, 8 für mich. Und ich habe die äh, habe alle. Äh, alle Siege vom Jens, ähm, weil die sind ja die Bemerkenswerten, ja. ähm, <lacht> habe ich mir hier mal aufgeschrieben. Einer war in Nürnberg. Das war auch ein sehr bemerkenswertes. Denn möchtest du das nochmal schildern, wie du da gewonnen hast? Äh, ja, äh, da erinnere ich mich gerne dran zurück. Das war
1: mein einzigster Sieg in der zweiten Bundesliga. Darüber war ich ja, Wochen, Monate nachher noch ziemlich stolz. Und zwar war das ein Rennen in Nürnberg im Sprinttriathlon wo wir im Becken geschwommen sind, also im 50-Meter-Becken. Die Teams wurden dann auch einzeln auf die Bahnen eingeteilt. Also wir waren mit Montabauer in der Bahn und wir hatten noch ein anderes Team auf der Bahn. Ich weiß aber nicht mehr genau welches. Auf jeden Fall waren 750 Meter Schwimmen im Becken und wir hatten Ende Mai und ca. 5 Grad Außentemperatur. Also es war richtig mieses Wetter. Wir durften sogar mit Neopren im Becken schwimmen, auf den ich damals verzichtet hatte, das weiß ich noch weil ich gedacht habe, ich schwimme ohne Neopren wahrscheinlich schneller als mit im Becken. <lacht> und ähm, ich spare mir beim Wechsel die Zeit. Und ähm, dazu, äh, auf der Radstrecke sollte es später dann auch anfangen zu regnen sogar und äh, richtig kalt werden. Ich hatte damals ein neues Rad, damals war gerade innen die äh, elektronische Schaltung. Da weiß ich auch noch, dass Boris mir äh, später dann gesagt hat, so ein Ding brauche ich auf jeden Fall auch, weil ihm die Finger beim Radfahren so eingefroren sind dass er kaum seine Hebel umlegen konnte.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass ich halt schon eher so ein ähm, ja, so ein Traditionalist bin beim Radfahren, also neue Entwicklungen. Ähm, da, da bin ich eher erstmal skeptisch und vertraue eigentlich auf das, was, was jahrelang funktioniert hat. Und ich glaube eigentlich immer noch nicht, dass man an einem, an einem Rennrad unbedingt eine elektronische Schaltung braucht. Äh, zumal ich auch hin und wieder vergesse, gerade das Rennrad, dass ich nicht so häufig benutze, aufzuladen. Also ist mir mechanisch teilweise echt noch lieber. Allerdings, wenn man bei 5 Grad und Regen fährt, das ist die einzige Legitimation für mich für eine elektronische Schaltung. Weil man dann die Hände nämlich nicht mehr so bewegen kann, so feinmotorisch bewegen kann, dass man den nächsten Gang einlegen kann. Genau, es war mit der elektronischen Schaltung halt ein Vorteil, dass man einfach nur klar
1: den, den Button ein bisschen treffen musste, dann ist der Gang hoch oder runter gesprungen. Aber auf jeden Fall war es dann so, ich bin halt ohne Neopren geschwommen in diesem Becken. Ich hatte boah, relativ schnell einen riesen Vorsprung von meinem eigenen Team und auch äh, gute Übersicht im Becken, sodass ich da äh, quasi fast alleine aus dem Wasser gestiegen bin vorne. Und äh, ja, in der Wechselzone war mein Rad dann weg und ich bin gefahren. Es war so ein Rundkurs in Nürnberg, äh, da die Straßen nass waren und es auch sehr kalt war, angefangen hat zu regnen. Ähm, ja, war es sehr schwierig, vor allen Dingen in der Gruppe zu fahren. Das Problem hatte ich aber damals ja nicht, weil ich ja alleine war. Und meine Teamkollegen wussten natürlich, wo ich bin. Und die haben sich gedacht, äh, ja, solange einer von uns vorne ist, werden wir hinten in der Gruppe gar nichts machen.
0: Ja, das war nämlich unser Problem, weil wir haben uns in der Gruppe nämlich einen abgefroren, <lacht> während Jens vorne sich schön selber warm halten konnte. Und er hatte noch einen super Tipp oder beziehungsweise einen, einen geheimen ein geheimes Gadget oder ein Geheimnis. Und zwar hatte der so äh, Plastiktüten, so Haushaltstüten äh, von Tefal oder wie heißen die Dinger?
1: Ja, so Gefrierbeutel. So,
0: genau, Gefrierbeutel. Hatte Gefrierbeutel in den Schuhen. Das sich, soll sich nachher dann auch noch als quasi äh, Rennentscheidend für die anderen erweisen. Oh, da weiß ich
1: gar nichts mehr richtig von, da musst du mir noch auf Sprünge helfen.
0: Du hattest vorne die Gefrierbeutel, bist wahrscheinlich problemlos gewechselt, aber wir sind dann alle mit so einer Riesengruppe dann eingerollt äh, in die zweite Wechselzone und da haben sich echt Dramen abgespielt, also das ist. <lacht> Danach hat sich quasi nur noch äh, hinter dir, hat sich quasi davon entschieden, wer zuerst seine... Hände gespürt hat und die Schuhe angekriegt hat. Also, ich weiß, dass ich zweieinhalb Kilometer gebraucht habe, um überhaupt mal meine Füße zu spüren. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich laufe nur so auf Stumpfen. Also, es so, ja. also, also waren unglaublich lange Wechselzeiten. Und du hast, du hast, also, ich erst habe ich einfach meine Schuhe angezogen, also versucht anzuziehen. Und. Äh, dann so nach, was weiß ich, 10 Sekunden, wo das halt einfach nicht geklappt hat, weil ich halt überhaupt kein Gefühl in Fingern und Füßen hatte, habe ich mich mal umgeschaut und habe gesehen, den anderen geht halt genau <lacht> und so. Und die, die hingen dann da halt alle rum mit den Schuhen. Und äh, ja, ich war vielleicht so der Dritte oder Viertletzte, der die Wechselzone dann verlassen hat. Ähm, ja, aber es gab auch noch welche, die haben echt noch länger gebraucht. <lacht> ja, war damals echt also ein herrliches Erlebnis.
1: Damit ja 2 Minuten 30 Vorsprung vor einer, vor einer Gruppe in der zweiten Bundesliga zu wechseln. Ich weiß gar nicht, ob es danach nochmal gab, dass mal so ein Ausreißversuch funktioniert hat. Ähm, ja, und da habe ich damals meinen ersten, zweiten Bundesligasieg sieg eingefahren. Und da habe ich echt noch lange dran zurückgedacht. Das war äh, herrlich.
0: Ja, und nach dem Rennen äh, war halt allen immer noch arschkalt. Und äh, Jens ist dann halt äh, noch in im Triathlon-Einteiler <lacht> zur Siegerehrung und darum gehalten und alle anderen äh, sind in, ins Hotelzimmer, weil also wir hatten das Hotel eigentlich schon aufgegeben, ähm, ins Hotelzimmer zurück. Meine Eltern, die äh, waren da vor Ort und hatten dann quasi ihr Hotelzimmer für die ganze Mannschaft zur Verfügung gestellt. <lacht> zum Warmduschen, und ja. Zum duschen es war, äh, ja, also echt ein verrücktes Ding da. Ähm, die drei anderen Siege, äh, drei anderen Siege gegenüber mir, waren alle am Rotsee. Ähm, also du immer am Rotsee äh, da konntest du mich schlagen in allen drei, drei Rennen. Ähm, und dementsprechend hast du dir wahrscheinlich gedacht, Rot, das ist ein geiles Pflaster und wolltest dann dieses Jahr in Rot starten.
1: Ja genau, richtig.
0: Auf der langen Das ist ja quasi so ein Schritt vom cross und hast du vorher auch schon mal ein paar 70.3 gemacht. Aber dieses Jahr sollte quasi ein langes werden. Genau. Und das in Rot, weil Rotsee, gutes Pflaster, konnte ich, äh, konnte ich
1: Boris Stein immer schlagen. Ja, das äh, kann man so gut herleiten. An die Herdeugnung habe ich noch gar nicht so dran gedacht. Aber äh, mit den Rotsee-Ergebnissen in dem Rücken auf jeden Fall, ja. Aber mir äh, strebt halt doch einfach irgendwann mal Rot in Rot. Das passt ja auch ganz gut. Und es äh, sollte dieses Jahr quasi mein langes
0: werden, ja. Ja, da, daraus ist ja aus Corona, äh, wegen Corona quasi leider nichts geworden. Ähm, aber du hast trotzdem weiter trainiert. Das fand ich echt bemerkenswert. Also ich habe ähm, jetzt vor kurzem auch noch gehört, dass viele Tokio-Starter tatsächlich auch weiter trainiert haben, als ihren Plan quasi mehr oder weniger durchgezogen haben. Ähm, also mir kam das so überhaupt nicht in den Sinn, quasi eins zu eins jetzt das zu trainieren, ähm, was ich jetzt normal trainiert hätte. Erzähl mal, wieso... Wie Wieso du, du auf die Idee kamst, quasi das nochmal zu machen?
1: Ja, also die Absage von Rot, die kam ja auch relativ spät erst. Und ich habe mir dann gedacht, ja, das, äh, wir werden ein bisschen verschont von, von diesem Corona-Wahnsinn. Äh, und dann wird sich alles noch äh, nur woanders abspielen. Und ja, ich hatte einfach so eine Motivation nach dem Trainingslager auch in Lanzarote mit dir, mit Patrick, Paul und den anderen das mir einfach Spaß gemacht hat und ich äh, arbeite auch gerne einfach Pläne ab. Und äh, ja, das Training hat mir so viel Spaß gemacht, auch für die Langdistanz, das ist jetzt mal wieder was ganz Neues. Auf einmal, ich, wie du hast vorhin gesagt, ich habe jetzt vier, fünf Jahre Exterra gemacht oder Cross-Triathlon als Sport gehabt, bin immer mal wieder hier und da bei so einem 70.3 aufgetaucht oder Olympische Distanz, aber dieses Jahr sollte es einfach mal die Langdistanz werden. Und ich habe auch richtig Spaß daran gefunden, so ein bisschen mit dem Zeitfahrrad da rumzufahren, da neue Sachen auszuprobier äh, auszuprobieren. Ich habe mir den Lenker selbst, so ja, einen Custom-Lenker quasi gebaut, wo ich mir da. Hast du den
0: selber laminiert oder wie?
1: Nee, selbst laminiert nicht. Ich habe nur einen Standardlenker geholt und da ein bisschen dran rumgesägt, okay. die Extensions mal nach innen gedreht, mir so eine, so eine Mono-Auflagestütze gebaut dann äh, ja so Heizungsrohre über meine Extensions gezogen, so ein Zeug halt, so alles. Und das hat mir irgendwann so einen Spaß gemacht äh, und diese langen Einheiten auf dem Rad, die haben mir nach und nach auch immer mehr und mehr Spaß gemacht. Und das lange Laufen, am Anfang konnte ich mir das gar nicht vorstellen, da waren immer so 10, 12 Kilometer die letzten Jahre, war so mein Standardprogramm, aber mittlerweile finde ich echt 20 oder 25 Kilometer laufen, also macht richtig Fun einfach, muss ich sagen, wie das
0: Okay. Ja, und dann kam nachdem Rot quasi abgesagt, hat, abgesagt wurde. Da hast du kurz noch gesagt, der ja, nächste Woche, also die, am Tag danach, der ja, starte ich in Frankfurt. <lacht> das war dann auch relativ schnell vorbei. Das klingt jetzt aus, aus heutiger Sicht total verrückt, dass das dann, dann quasi ein Beispiel auch mal Frankfurt. Aber ich muss sagen, als es hier losging und es dann hieß, ja Schule findet nicht mehr statt, da habe ich auch mit Katharin überlegt, ja komm, dann fahren wir nach Shirona. Da kann ich wenigstens ordentlich trainieren. Und das wäre ja auch der Super-GAU geworden. Ne? Also, wenn ich dann nach Girona gefahren wäre und wär dann quasi auch in der Hütte festgehangen hätte.
1: Ja, da wäre gar nichts mehr gegangen, das stimmt.
0: Ähm, ja, dann kam aber quasi der nächste Rückschlag, zwei, äh, 220, und zwar hast du das Außenband gerissen. Wozu ich äh, sagen würde, dass es das eigentlich der beste Zeitpunkt für, für eine Verletzung ist, obwohl es sowas halt natürlich nicht gibt. Aber du warst halt ernsthaft getroffen. Das hat dich wirklich schon, du warst dann echt schon geknickt. Kannst du, also bei mir war es, ich habe mir quasi auch die Rippe gebrochen kurz vorher und dann habe ich gedacht, ja, pff, lebe ich halt jetzt damit, ne? ist nicht so dramatisch. Aber bei dir war schon, das hat schon so ein bisschen zurückgeworfen. Kannst du das nochmal, kannst du das nochmal kurz darstellen, warum das so war? Also ich kann das also jetzt so von außen, so auf den ersten Blick kann man es ja nicht so ganz so nachvollziehen, weil ich meine, Wettkämpfe lagen ja jetzt keine so nah an.
1: Ja, das stimmt. Also Wettkämpfe lagen echt gar keine an. Eigentlich ist jetzt wirklich der beste Zeitpunkt, sich irgendwie zu verletzen oder eine Verletzung zuzuziehen. Ähm ja, aber ich mache halt so gerne Sport und ich arbeite so gerne an meinem Plan da ab. Und ich hatte noch ein paar Ziele jetzt auch. Ich wollte noch so eine kleine Deutschlandtour fahren. Ähm und ich hatte gerade dieses Laufen reingefunden und ich denke auch einfach dass mir vor diesem Hintergrund Langdistanz auch noch so ein paar äh, Lebendjahre im Laufen einfach fehlen. Ich würde sagen, im Radfahren habe ich die schon ein bisschen, im Schwimmen sowieso. Und ich wollte da einfach gut sein. Und ich habe mir gedacht, dann vielleicht am Ende des Jahres noch mal eine Langdistanz. und wollte jetzt nicht unbedingt ein Jahr warten. Und dann kam natürlich diese Verletzung aus dem Nichts heraus, obwohl ich mir gar nicht erklären wollte, ich hatte genug geschlafen, ich habe mich ordentlich ernährt. Ich habe die Wochen vorher ordentlich im Training gearbeitet. Und auf einmal ja, sitze ich da. Äh, im Fluss. Also ich, ich habe mir das Außenband gerissen und war direkt 20 Meter nebendran ein kleiner Fluss, habe den Fuß gekühlt und habe mir gedacht, oh, so schlimm wird es schon nicht sein. Und am nächsten Morgen habe ich dann schon die Diagnose gehabt, ja, Außenbandriss. War kurz drauf auch schon im MRT, das wurde dann bestätigt. Und äh, ja, so eine kleine Welt ist für mich zusammengebrochen, weil ich erstmal irgendwie gar nichts machen konnte. Also ich konnte auf einmal nicht mal lange laufen, ich, ich schwimmen konnte ich sowieso nicht, was dann wahrscheinlich gegangen wäre. Radfahren, äh, draußen auch schwierig mit einer gerissenen Außenwand, weil ich immer den Fuß drehen muss oder nicht weiß, was passiert. Und ähm, ja, so ein bisschen, ja, mein Alltag war irgendwie unterbrochen. Ich wusste nicht so richtig, was los ist.
0: Ja, ich denke so auf den, wenn man das jetzt so hört, kann man das wirklich gut nachvollziehen, weil ähm, man muss ja halt einfach sagen, gerade jetzt in der, in der Zeit kann man halt auch wenig anderes machen als Sport. Ne? Dann, dann fehlt halt auch einfach was. Ne? Und du bist halt so ein... Er ja, schon so ein, so ein Projekttyp und wenn es dann halt nicht so ganz so funktioniert, wie du das gerne hättest, dass äh, sich dass, dass das, wohnt, das kann ich jetzt schon, schon nachvollziehen. Aber als ich das erste Mal von gehört habe ich gedacht, ja, pff, so schlimm, so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber es wird ja wieder, ne? es wird wieder, sitzt auf der Rolle ähm, und von daher und man muss sagen, du hast ja im Gegensatz zu vielen schon ein Ergebnis dieses Jahr. <lacht> ja, muss man also sagen, ja. hast äh, eine Woche nach äh, unserem Trainingslager auf Lanzarote den cross nuart trier gewonnen. Ja. Ähm, auch schon zum mehrfachen Mal. Zum zweiten Mal, mal ja. Zum oh, da bist du ja quasi nur <lacht> einmal als ich. Ja. Ähm, und das halt eine Woche nach unserem Trainingslager in Lanzarote, das quasi nicht so äh, äh, nicht quasi so ein easy Trainingslager war, sondern wir haben schon hart gearbeitet und äh, dieses Trainingslager in Lanzarote steht für mich halt so sinnbildlich für das wofür, wofür du bei mir berühmt bist und zwar du bist halt einfach so ein Motivationsmonster ne? bei dir sieht man halt immer an Mann, der hat so einen Spaß am Sport das ist echt der Wahnsinn, also wenn ich jetzt ja, wenn ich morgens um sechs am Beckenrand stehe, also dann, dann sieht man mir jetzt noch nicht so an, welch gute Lust, dass also ich riesen Lust habe. Aber bei dir war das so, oh, morgen schwimmen wir hier einen Schwimmtest, 400 und 200 Meter und du sagst, ja genau, das ist genau das, worauf <lacht> ich jetzt hier Lust habe. Und ähm, das war, ist echt einfach super, wenn man halt so Leute dabei hat im Trainingslager, die halt äh, oft die halt Lust haben. Ne? Und grundsätzlich war es ja sowieso so ein gute Laune-Camp, also hatten quasi nur Leute dabei, von denen ich weiß, äh, mit denen ka kann ich gut zusammenarbeiten. Ne? Also mit Patrick, mit, ähm, mit Paul und mit ähm, ja... Hier, unser ostdeutscher Freund. Der, der Markus Thomschke. <lacht> genau. Leute, die halt ziemlich oft gute Laune haben. Also beim, beim Paul ist das so, das kommt auch so ein bisschen durch die Hintertür. Aber der ist auch immer, <lacht> immer für den Spaß zu haben. Aber kommen wir mal kurz zu diesem Schwimmtest und zwar hast du uns dann den Tipp gegeben oder du hättest das eigentlich so gemacht dass du kurz vorher mal die Geschwindigkeit einstellst genau, ja und das war auch wieder sowas wie mit dem Schwimmen mit Fritzler, wie weit man denn hier tauchen darf wo wir alle so den Kopf geschüttelt haben wie stellt man denn die Geschwindigkeit ein beim Schwimmen erzähl das doch mal denen die jetzt nicht vom Schwimmsport kommen vielleicht sollten die vor ihrem ersten vor dem nächsten Wettkampf auch vorher mal die Geschwindigkeit einstellen
1: ja, die Geschwindigkeit einstellen das habe ich auch daher von den 1500 Meter Rennen, die ich in der Vergangenheit dann immer gemacht habe, weil also trainieren tun wir alle wahrscheinlich gut, aber es für einen Tag X auch irgendwo passt, mache ich vor jedem, ja sag ich mal 1500 Meter Rennen oder auch vor 400 Meter Rennen, auch wenn ich die nur im Test schwimme, im Training, so 3 bis 5,50er fünf im Becken, immer mit Abgang von der Wand und äh, dann, wo auch einige komisch geguckt haben, ich kann mich an dich erinnern, Boris, dann immer Füße an die Wand. Also wenn ich nach 50 Metern an die Wand komme, nicht einfach anschlagen, sondern Rollwände, Füße an die Wand und dann die Zeit gucken. Und dann äh, versuche ich mir so ein bisschen halt einzustellen aufs Tempo, weil ich kann ja runterbrechen, diese 1500er, ja. welche 50 Meter Splits das sind. Und dann versuche ich die einfach einzustellen auf, ja, 32,5 wäre ganz gut für einen 1,5er Schnitt. Vom Ende dann nochmal 16,15 zu schwimmen.
0: Ja. Und ähm, du hast quasi äh, Patrick Lange mehr oder weniger gepaced. Also war es äh, Patrick Langes Body Und mein Body war Markus Tomschke. Der ist halt im Neoprenanzug geschwommen und hat mich dann quasi über die 400 begleitet. Also ist halt nicht mehr geschwommen. Und das ist halt mega geil, wenn man halt quasi jemand hat, der neben einem her schwimmen kann. Ähm, aber kurz nochmal zu dem Geschwindigkeit einstellen. Das hat mich vorher halt immer irritiert, weil wenn wir dann irgendwas auf Abgangszeit geschwommen sind, also jetzt nicht unbedingt 50 Meter, weil 50 Meter kann ich gerade noch so zählen, aber bei 200 Meter, wenn man halt äh, ein Programm schwimmt und dann halt nicht immer hundertprozentig konzentriert bei der Sache ist, dann guckt man halt auch mal nach links und rechts. Wenn, ob jetzt tatsächlich 200 Meter sind und dann macht er halt jedes Mal noch die Wände da am Ende. Und äh, ja, mega ätzend eigentlich. <lacht> ähm, wir haben halt nicht nur einen 400- und 200-Meter-Test gemacht, sondern haben halt auch noch ähm, einen CP-Test auf dem Rad gemacht und da war Jens auch Feuer und Flamme. Also ein CP-Test auf dem Rad ist so ein bisschen so das Unangenehmste, was ich mir so vorstellen kann. Das sind... Ähm, mindestens 20 Minuten am Berg all out und äh, das fühlt sich halt schon nach 5 Minuten scheiße an und das wird halt dann hinten raus auch nicht besser. Ne? Aber Jens war mega begeistert, dass wir das jetzt, das können wir ja endlich mal machen und das habe ich so auch noch nie gemacht. Mega cool, na gut, vielleicht war das so ein bisschen die Navi Naivität vor dem, vor dem ersten Mal, quasi so erstes Mal CP-Test oder wird ja. du im Nachhinein sagen, so, oh, morgen, machen wir morgen nochmal einen. Also morgen jetzt nicht, aber jetzt so in zwei Wochen schon eine coole Sache.
1: Nee, also wenn ich nochmal unterwegs bin mit euch mhm. oder vielleicht würde ich es mittlerweile auch sogar alleine machen, ich fand es echt eine coole Aktion. Also... Hat Spaß gemacht und aus dem Podcast vorher habe ich schon gehört, auch schon Björn ist einer der besten Hinterherfahrer. Es hat auch einfach Spaß gemacht, dass er dann da unterwegs immer gestanden hat und oben nochmal gestanden hat. Und die Auswertung nachher war auch schön. Und vor allen Dingen hat mich sehr motiviert, dass wir da so wie beim Tour de France Einzelzeitfahren so im 30 Sekunden Takt gestartet sind. Und ich habe mir gedacht, eigentlich, dass ich so gut drauf bin, dass ich wohl einen von den beiden einsammeln werde. Aber ähm, ja, ich kam da doch als Dritter oben an.
0: Ja, obwohl äh, zeitmäßig äh, war du, glaube ich, der zweite. Ähm, aber wir wissen es nicht so genau, glaube ich. Also, ich weiß zumindest bei der Nachbetrachtung. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich äh, bei dem CP-Test so 400, also nicht so, sondern es waren 427 Watt über die äh, 23, 24, 25 Minuten gefahren bin. Und äh, bei dir waren es, äh, wir sagen einfach 400, weil ich das nicht ja. anhöre. Das waren 399. <lacht> Und ähm, dann, dann denke ich mir, ja, Mann, der wiegt ja noch ein paar Kilo weniger als ich und ist halt nur ein Bruchteil weniger leistungsfähig auf dem Rad. Also da gibt es jetzt nicht so viele. Ähm, also der müsste eigentlich, also theoretisch hat er ein Riesenpotenzial. Ne? Also der, der kann wahnsinnig schwimmen der ist so im Radbereich so ungefähr auf meiner Höhe, so plus minus 5% und das, ich glaube nicht, dass das so allzu viele sind. Ähm, aber bei dir ist es ja ähm, manchmal so, gerade auf den, auf den längeren Strecken, dass du, dass du hinten raus dann so, also du bist ganz gerne vorne. Ne? Also du fährst halt einfach an und mal gucken, was passiert. Hast du dir eigentlich schon mal überlegt, mit, mit dem Wissen davon, dass du also Raddruck ja hast, und das haben wir ja beim, quasi haben wir in der Bundesliga in Montabaur schon direkt am, als wir dich zum ersten Mal gesehen haben, bekannt. wir haben eigentlich gerade das nur noch am Wechseln, hast du dir auch schon mal überlegt, ich mache mal eine ganz andere Pacing-Strategie, ich schwimme mal entspannt ne, und dann fahre ich auch mal so entspannt Rad, dass ich hinten raus beim Laufen noch so einen abfackeln kann, hast du dir das schon mal gedacht, also hast du das schon mal probiert?
1: Ich habe es ehrlich gesagt noch nie probiert, also so äh, direkt mal, dass ich im Schwimmen einfach mal entspannter angehe und auf dem Rad mich an irgendwas halte, weil äh, bis jetzt hatte ich auch noch nie die Aktion, dass ich mich da irgendwie über Pacing-Strategie oder so mir Gedanken gemacht habe, weil die 70.3, die ich gemacht habe, die kann man noch ja an drei Fingern abzählen und äh, da war einfach irgendwie immer ankommen oder irgendwie durchkommen und ja, die lange Langdistanz sollte jetzt erst kommen und ich denke da... Selbst von mir würde ich behaupten, ich könnte da konkurrenzfähig sein und ich habe da auch Bock drauf und da hätte ich dann auch mal so eine Strategie angewendet. Aber sonst wäre mir noch nie in den Sinn gekommen, ein Rennen mal von Position 10 aufzurollen nach vorne, sondern ich bin eher lieber der Typ, der den Vorsprung dann verwaltet. Ja,
0: mhm. ja ich glaube, das ist halt auch so eine mentale Geschichte. Also das habe ich mir zumindest äh, überlegt. Also meine Rennstrategie ist ja prinzipiell ähnlich, also ich habe gesagt, dass ich meinen Gegner ganz gerne genau einmal sehe und zwar auch möglichst früh. Ne? Also am liebsten schon noch ein Rad, ähm, weil ich fühle mich halt einfach sicherer, wenn ich vorne bin. Ne? Und dann glaube ich auch, dass ich halt einfach mehr Energie ähm, quasi bereitstellen kann, als wenn ich quasi in Führung liege. Ähm, glaube ich halt einfach, dass ich halt mehr besser bin, als wenn ich quasi nur Zweiter oder Dritter bin. Also es mir halt einfach viel besser geht. Und ich glaube, das ist halt Zumindest mal bei mir, also das gibt mir halt Sicherheit.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, ja. Für so fühle ich mich auch sehr so oft.
0: Ja, okay. Oh, gut, machen wir mal einen harten Cut. <lacht> Und zwar, ähm, du hast dich ja, als du 2015 angefangen hast, äh, die, also zum ersten Mal die Lizenz gezogen hast, hast dich ja bewusst dafür entschieden, ähm, weiter zu arbeiten. Und. Ähm, Arbeit ist halt im Moment reduziert, aber trainierst dabei wie ein Profi. Und ich hab, verfolge dich auch so ein bisschen und du sagst dass zum Beispiel, dass du acht Stunden schläfst. Ne? Also das ist so im Moment so, das, was mich im Moment so von, von dem unterscheidet, halt ein richtiger Profi im Moment zu sein, weil ich halt einfach im Moment diese, diese volle Regeneration einfach nicht brauche, weil mein Training nicht so hart ist. Also es ist halt schon eine harte Einschränkung für mein, für mein Leben, wenn ich immer versuche den optimalen Schlafrhythmus zu bekommen ne? aber du scheinst das hinzubekommen also du schaffst es mit der Regeneration und gleichzeitig bist du auf Social Media noch total aktiv, was ich halt auch nicht schaffe, wenn ich halt quasi voll trainiere und was mich halt da wirklich mal interessieren würde, wie schaffst du es das halt zu verbinden ne? also, also so ein normaler Dienstag wenn du jetzt quasi jetzt kein Außenbandriss hättest, wie sieht denn so ein normaler Dienstag oder so ein normaler Trainingstag unter, also ist ja auch ein Arbeitstag bei dir, wie sieht das denn aus? Also wie kann ich mir das vorstellen, wie kann man das verbinden? Und Mittagsschlaf machst du auch, glaube ich, auch noch eine halbe Stunde, also das mache ich auch und äh, ich mache halt sonst in Anführungszeichen nichts, also ich arbeite nicht, also nicht äh, klassisch in einem klassischen Beruf. Ja, ähm, steigen wir mal so ein. Ein normaler
1: Dienstag, wie der aussieht. Ja, ähm, ja ich habe meine Arbeitszeit reduziert im vergangenen Oktober. Und normaler Dienstag würde es bei mir starten mit einem ähm, 12-Kilometer-Lauf circa. Morgens um ja, 7 Uhr bis 8 Uhr. Und dann würde ich noch von äh, 8 bis 9 eine Stunde Athletik machen. Dann würde ich kurz frühstücken und dann zur Arbeit fahren für 6 Stunden. Wo ich dann äh, ja quasi meinem, meinem Job nachgehe. Ja dann äh, ja noch eine kurze Mittagspause dann auch habe, äh, von, von zwölf bis halb, halb ein oder halb ein bis ein, je nachdem, wo ich dann wirklich mal ein bisschen entspanne. Da könnte sein, dass ich mal die Augen kurz zumache, aber sonst äh, den Mittagsschlaf äh, habe ich mal so ein bisschen eingeführt in den letzten drei Jahren, aber davor habe ich auch nie Mittagsschlaf genommen. Und dann ja komme ich ja quasi wieder so gegen vier etwa zu, äh, nach Hause, habe dann noch mal ja, Knapp anderthalb Stunden Pause und würde dann eigentlich ins Schwimmtraining nochmal übergehen von 18 bis 19.30 Uhr und danach halt zu Hause essen und chillen und gucken, dass ich halt wieder so Richtung 10 Uhr auf jeden Fall im Bett bin. Dass ich dann genug schlafe. Ja, du so. musst
0: ja um 10 im Bett sein, musst ja, ja, also um 11 muss der ja späteste Bett sein, wenn du morgens um 7 schon wieder
1: den ersten Lauf hast. Nee, der Mittwoch wird dann wieder anders aussehen. So. Aber äh, grundlegend, was ich da sagen wollte, ich habe mir den Tag halt schon sehr gut strukturiert und auch über die letzten Jahre halt so mit meinem Trainer durchgesprochen, ähm, dass die Wochen bei mir relativ gleich aussehen. Also mein, mein Montag in Woche 1 ist auch der Montag in Woche 2. 3 ähm, zum Beispiel, also wir machen auch so einen 3-1-Rhythmus, 3 -1 drei Belastungswochen, eine Ruhewoche und äh, die Wochen sehen aber an sich immer gleich aus, also montags ist da zum Beispiel Radfahren, schwimmen, dienstags, wie ich eben gesagt habe, mittwochs wird es ein Bahntraining geben mit Intervallen im Laufen, donnerstags hartes Radfahren, freitags ein Tempolauf und Schwimmen, äh, vielleicht noch ein bisschen Stabi. und samstags halt länger Rad, Koppellauf, sonntags länger Lauf, Koppelrad, easy. Ja, das sind jetzt schon so
0: Informationen, die man sich so kurz nicht merken kann. Ja, aber ist auch nicht wir haben, schlimm. Wir haben schon gemerkt, also das ist schon ziemlich durchgetaktet, aber sagen wir mal, die, die, die Frage, die, die ich als zweites gestellt habe, Social Media und so, also quasi Außendarstellung, das macht du ja quasi auch nahezu perfekt und wie integrierst du das, also bist du quasi so ein, so ein Digital Native, der dann quasi, ach, das mache ich einfach nebenher, ne? also ja,
1: ich, ich packe auch, auch einfach mein Telefon aus, nehme dann was auf, was mir gerade für erachtenswert ähm, ja, erscheint, äh, was eventuell meine Follower da auch äh, interessieren könnte. Und dann habe ich ja auch seit äh, ein paar Jahren hier einen Kumpel von mir, der auch sehr viel und sehr äh, Social Media aktiv ist. Der unterstützt mich da noch so ein bisschen, auch vor allen Dingen mit Fotomaterial. Und ähm, ja, manche Beiträge, muss ich ehrlich sagen, die hier so im Feed auftauchen, die baue ich auch einfach vor. Also, da wenn ich auf der Rolle sitze und dann zwei Stunden Programm abarbeiten soll, dann beim Einfahren, beim Ausfahren und in den Pausen äh, baue ich dann mein, mein, mein Feed dann quasi auf, den Beitrag, den ich halt gerne freitags oder sonntags halt sehen würde.
0: Ja, okay, also du planst es schon. Es ist, so, ist nicht so, dass du das quasi alles spontan machst, sondern du machst dir da tatsächlich also wirklich auch noch Gedanken. Klar, genau, da machst du dann dann schon, ein paar Gedanken. Hat ja. schon ein bisschen Zeit, das ist schon klar. Aber mich stresst das halt ungemein. Ne? Wenn ich halt... Ähm, Quasi diese Instagram-Feeds, das mache ich eher selten und wenn, dann dann will ich das quasi auch schon haben, dass das also quasi so quasi so eine Art Geschichte erzählt und das stresst mich halt ungemein, dass ich das dann quasi, denke ich die ganze Zeit, was könntest du und wie würdest du das? Und ich glaube, das ist halt schon einfach der falsche Ansatz, aber du bist da, glaube ich, einfach mehr, mehr in der Geschichte drin. Ich ne?
1: glaube, man muss einfach irgendwie machen und dann die Geschichte, ja, erzähl einfach deine Geschichte, die du jeden Tag so durchlebst. <lacht> Und ich muss ja auch zu dir sagen, ich habe zwar noch die Arbeit auch, gell, aber ich habe jetzt sonst keine Verpflichtungen. Also ich habe keine Familie momentan, ähm, ich habe keine Tochter, um die sich noch gekümmert werden will und ich bin jetzt halt nicht der ja der A-Profi oder B-Profi. Ich würde mich eher noch so als Aufstreber sehen und da irgendwo so vorne Mitmischer.
0: Ja, also ähm, war das kurz, äh, soll das hier eine Vermittlung eine Verkupplungsshow sein? Also bist du bist, ist da noch was zu holen momentan oder oder nicht?
1: Also momentan wäre noch was zu holen, ja. Ja gut, also nur, dass du <lacht>
0: das schon mal festgestellt hast. Ja, ähm, es ist ja im Moment wieder ähm, quasi, also letzte Woche wurde ja bekannt gegeben, dass Hawaii quasi auf den Februar verschoben ist. Und ich habe mich dazu ja auch geäußert und es war, habe ich gemeint, dass, äh, dass man jetzt momentan einfach einen Schritt nach dem anderen machen muss. Und also im Moment kann ich mir halt einfach noch nicht vorstellen, äh, quasi strukturiert zu trainieren, also ich müsste in meinem, meinem Leben total viel ändern, damit das halt wieder funktioniert. Und ähm, jetzt einfach mal ganz meine persönliche Sicht, also wenn ich halt mir meinen gestrigen Tag anschaue, da war es so, dass, ähm, dass ich aufgestanden bin um 8 um und ich stehe momentan jeden Morgen um 8 auf, damit quasi unser Familienleben gut funktioniert. Ähm, und um neun bin ich dann gelaufen. Ähm, danach hatten wir das eigentlich so getimt, dass Katharin einkaufen sollte und ich ähm, auf Lotte aufgepasst habe und kochen, damit sie noch laufen kann vor dem Mittagessen. Das lief aber halt ein bisschen schief, weil unglaublich viel im Supermarkt los war. Ähm, dadurch lagen die Einkäufe halt einfach in der Küche. Und ich kam halt ja, kurz nach elf, damit Lotte zurückgewandt, draußen ein bisschen äh, Vater, Mutter, Kind Dinge gemacht also ohne Mutter und ähm, dann kam ich halt beim Kochen schon ein bisschen ins, ins Rudern weil halt, weil ich den Kram noch ausräumen musste, aber ich musste gleichzeitig um zwölf um oder so musste das Essen mehr oder weniger auf dem Tisch stehen weil ich um ein auf dem Rad sitzen wollte für drei Stunden um um 18 Uhr mit zwei Stunden Pause am See zu sein äh, der nämlich um 19 Uhr schließt <lacht> ähm, und äh, danach, äh, nach, dann habe ich dann um acht gegessen und war dann, ähm, habe ich dann noch mit meiner Frau ein bisschen unterhalten und es war ein ganz netter Abend so, bis, bis sie dann ins Bett gegangen ist und dann habe ich noch zwei Stunden den Podcast vorbereitet und dann war zwölf und dann kann ich auch noch nicht direkt schlafen. Ähm, das war in sich genommen, war das ein schöner Tag. Ich tausend Dinge gemacht, die, die ich gerne mache. Ich hatte Zeit für meine Tochter, ich konnte Sport treiben, wie ich wollte. Ich habe hier das Podcasting vorbereitet, alles gut. Aber so kann, kann ich halt nicht als professioneller Triathlet arbeiten, wenn ich halt dann abends erst um ein wirklich ins Bett komme und am Tag quasi keine Zeit für den Mittagsschlaf habe. <lacht> Na gut, ich konnte kurz vor dem Schwimmen. Also damit will ich halt einfach sagen, dass das halt im Moment ohne Kindergarten halt für mich echt eine Belastung ist, auch wenn, wenn der Opa zweimal die Woche kommt, aber das lässt sich halt einfach nicht Lässt sich halt einfach nicht vergleichen. Also, da muss bei mir halt noch ein bisschen was passieren, bis das halt wieder, bis das halt tatsächlich wieder funktioniert. Und ähm, ja, auf der anderen Seite kann ich mir halt im Moment noch nicht vorstellen, wie das tatsächlich ablaufen soll. Also die TU hat ja so Richtlinien herausgegeben, wie so ein man dann in Corona-Zeiten ablaufen soll, also zum Beispiel beim Laufen muss man sehr schnell an dem Nächsten vorbeilaufen, damit man mehr oder weniger diesen Mindestabstand hält, also es ist schon, ist schon ein bisschen verrückt natürlich bin ich Profi und weiß dass ich möglichst schnell wieder möchte auch möglichst schnell wieder, möchte auch möglichst schnell wieder Wettkämpfe machen und ich habe auch im Moment tierischen Bock drauf aber ich kann es mir im Moment halt einfach noch schwer vorstellen, aber gut bis September ist halt noch ein bisschen Zeit und äh, ich hoffe, dass wir das quasi hier so auf die Reihe kriegen, dass ich professionell trainieren kann die drei Monate und dann im September, September in guter Form bin. Also
1: ja, da wäre von auszugehen, gehe ja. ich mal von aus.
0: <lacht> Jetzt wissen wir, wie, wie dein Alltag aussieht, im Moment halt mit relativ wenig ähm mit relativ wenig Radfahren, also Radfahren ist quasi das Einzige, Athletik machst du auch noch? Athletik mit. und
1: Radfahren, also Rolle, ja. ja
0: und äh, gehst halt auch noch zur Physio und die schauen sich das an, ist eher ja, durch Blutungsförderung, oder? Genau, ist ja. nicht so Bewegung. Ja, ich muss auch sagen, mein
1: Physio ist auch so ein bisschen eher auch ähm, mein äh, Psychotherapeut, okay. <lacht> weil, also wir haben schon, also schon ein sehr gutes Verhältnis und ähm, ja, ich bin halt auch jemand, der sich extrem um seinen Körper halt sorgt, wenn ich mal verletzt bin und ähm, ja, ich spüre halt immer da was, war es, dann tut einmal der Fuß auf der anderen Seite weh, und dann mache ich mir schon Gedanken, dass es nie wieder werden kann. Und ja, der nimmt man dann immer so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Ja,
0: also wirklich Außenband ist äh, schon was, was äh, normalerweise problemlos zusammenwächst, wenn man halt äh, die Bänder jetzt unterwegs bis zur Heilung nicht mehr reißt. Ne? Ja. Ähm, mein letzter Radsturz mit der gebrochenen Rippe der lag ja da dran, dass mir mein Hinterrad weggeschmiert ist. Ne? Ich war auf dem Mountainbike unterwegs, das sollte ich vielleicht halt auch nicht machen, <lacht> ähm, aber ich fände es ganz cool, wenn du den Leuten fürs Training, also jetzt nicht für einen Wettkampf, ne? also Wettkampf ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, du bist ja quasi Mountainbike Profi, aber es wäre ganz cool, wenn du den Leuten halt nochmal fürs Training so einen Tipp oder Tipps geben könntest, was die da beim Mountainbiken machen sollen. Also Reifendruck ist ja so ein Thema, also ich habe eigentlich ganz gern immer so sechs Bar auf dem Straßenrad, <lacht> ähm, weil das ist schön komfortabel. Und gleichzeitig, also jetzt im Trainingsrad, ne, jetzt im Wettkampf fahre ich äh, ein bisschen mehr als so eine Tabelle von Schwalbe, wie ich da bei welchen äh, Bedingungen fahren darf, fahren soll, das optimale ist. Optimal. Das sind dann eher so äh, zwischen sieben und Ähm Aber äh, auf Mountainbike fährt man ein bisschen weniger, oder? Also was wäre da deine, deine Empfehlung für damit ich nicht nochmal in den Bach fahre. Also wie viel soll ich da fahren?
1: Ja, ich glaube, äh, grundlegend haben die meisten, wenn sie mal auf Mountainbike dann nochmal steigen, auch immer zu viel äh, Luftdruck im Reifen. Das ist schon mal per se zu sagen. so. Und ähm, ja, Mountainbike-Luftdruck ähm, sollte so zwischen 1,5 Bar und 2 Bar irgendwo liegen und dann natürlich auch ein bisschen witterungsbedingt angepasst. Und ähm, ich glaube, so oft werden auch die, äh, die Mäntel nicht getauscht, die Reifen beim Mountainbike. Also wenn die mal ein bisschen abgefahren sind. Und ich glaube, ich habe in deinem Podcast gehört, es war sogar nass. Ja. Und äh, ja, dann sollte man auf jeden Fall keine Experimente auch machen und da irgendwo Trades fahren oder über Holz drüber, was man nicht so gewohnt ist. Weil im Mountainbike muss man schon ein bisschen auch ja, ähm, die Fahrtechnik beherrschen. Und wenn dann noch zu viel Luftdruck im Reifen ist, dann äh, schmier das Hinterrad auch gerne mal weg, auf jeden Fall.
0: Also bei Regen noch weniger Luftdruck.
1: Genau, aber äh, ein dünner Reifen ist bei Regen auch sehr, sehr wichtig. Nee,
0: so funktioniert das hier nicht. Ne? Also ich kann nicht noch den Reifen wechseln. Also für mein Training, da muss es halt einfach funktionieren. Also ich kann den Luftdruck verändern, das ist okay, aber ich baue mein, mein äh, Mountainbike jetzt nicht fürs Training um. Also habe ich jetzt keinen zweiten, zweiten Laufradsatz. Und die meisten, die jetzt zuhören, werden keinen zweiten Laufradsatz haben. Okay, dann, und dann und ein sein, bisschen allgemeiner. wir hier natürlich auch cross zu zuhören, <lacht> weil du ja da bist und äh, Aber Reifen, du würdest schon sagen, ich müsste eigentlich auch tubeless fahren. Also es ist ja immer so, so ein Rad wird in der Regel immer noch mit Schlauch ausgeliefert, ein Mountainbike, weil, äh, weil keiner die Sauerei haben will. Aber selbst wenn ich mein Mountainbike vielleicht nur einmal im Monat benutze, sollte da trotzdem dichtmilch drin sein, auch wenn die vielleicht nach einem Monat stehen, nicht, gar nicht mehr drin ist. Also,
1: ja, dann also bei einem einmal im Monat benutzen, <lacht> dann würde ich schon eher zum, äh, zum Schlauch raten dann auch, weil es einfach komfortabler ist, dann auch wenn du einen Platten hast, mal zu wechseln. Also, und dann, wenn man Schlau fährt, dann muss man natürlich ein bisschen mehr Luftdruck fahren, aber in der Regel würde ich so sagen, zwischen 1.5 und äh, 2 Bar, ja.
0: Ähm, und die Übersetzung, das ist ja quasi so der Standard, ne? dass du quasi vorne 34 hast, also da hoffe ich, dass das der Standard ist, weil das habe ich vorne, hinten habe ich 50, 10 und da denke ich mir immer, also wenn ich ordentlich trainieren will auf dem Mountainbike, dann ist die Übersetzung eigentlich zu klein, ne? also wenn es halt, also, wenn ich halt trainieren will auf dem Mountainbike, dann fahre ich eher so Waldautobahn. Ne? Und wenn es da halt mal runtergeht, geht, habe ich ratzfatz keine Gänge mehr. Also ja. müsste, ich, müsste ich da vorne nicht theoretisch was Größeres fahren, damit ich quasi auch immer treten kann. Also ich bin schon tatsächlich eher noch so ein Freund, müsste man eigentlich zweifach fahren auf dem Mountainbike, damit man da auch bergab mal ordentlich treten kann.
1: Ja, oder vorne halt ein 36er montieren. Das ist ja auch möglich. Aber Standard ist mittlerweile echt im Mountainbike-Bereich schon nur noch einfach zu fahren. Hinten 12. Und dann, ja, viele sagen, die Pizzascheibe mit 50 hinten, runter abgestuft. Aber, ähm, ja, Mountainbike... Spielt das im Wettkampf
0: keine Rolle, oder was? Also diese, das, was ich maximal drehen kann, sind die Strecken so, dass ich quasi nie so richtig schnell werde. weil so ab, was weiß ich, 45 oder so, wird es halt schon kritisch.
1: Genau, aber so Wettkampfstrecken, die findet man vor allen Dingen jetzt international im Xterra oder Cross-Triathlon-Geschäft eigentlich relativ wenig. Also da ist man, also meistens haben wir auch 32 vorne montiert weil teilweise auch so steile Anstiege sind. Oder Trails, wo man auch berghoch oder bergab fahren muss, wo, man, wo sich einfach kein 36er-Platt lohnen würde. Und Waldautobahn ist da eher so äh, Semi, sage ich mal.
0: Ja, da kommen wir nämlich direkt zu, meinem, ähm, zu meiner nächsten Kategorie. Und zwar, ähm, auch im, ich habe alle meine anderen Gäste gefragt, was sollte man im Triathlon verändern, damit das besser wird. Und äh, da habe ich mir nämlich überlegt, im Cross-Triathlon, da kannst du ja auch schon mal was überlegen also wie kann man Cross-Triathlon verändern dass das attraktiver was auch immer wird und das gleiche für Triathlon auch und beim Cross-Triathlon habe ich mir nämlich gedacht äh, die Strecken sind zu so hart <lacht> und zwar ich äh, habe ja auch mal den äh, Cross-Triathlon in Trier äh, absolviert und ähm, da hat mir äh, Jens Trainer, der Marc vorher gesagt, ja das ist ja eine total die einfache Strecke ja, also klar ist es eine einfache Strecke, die ist schon fahrbar, aber man will ja auch schnell fahren. Ne? Und die Strecke ist einfach so, es geht den Berg hoch und es geht den Berg wieder runter, dann geht es den Berg wieder hoch und dann geht es den Berg wieder runter und dementsprechend fährt man halt schon relativ schnell. Klar, das war jetzt nicht so ein total ähm, enger Trail oder so, aber die Geschwindigkeiten waren halt einfach hoch. Ne? Und ich habe mich einfach mega unsicher gefühlt. Ich habe mich, glaube ich, beim Schreck vor allem abgefahren, habe mich schon auf die Nase gelegt. <lacht> ähm, aber wäre es nicht eine Idee zu sagen, wenn ich, wenn ich halt einfach mehr Leute im Cross-Triathlon habe, muss es halt auch einfach, muss es halt auch Schrecken geben, die halt auch x-beliebige bewältigen kann. Also das sagen wir mal, Kienle oder Stein oder Böcherer war ja auch schon mal in, in Trier, ne? dass die halt auch mal Bock haben, quasi einen Cross-Triathlon zu machen. Und da halt auch halbwegs konkurrenzfähig sind. Also gerade auf Maui, das soll ja quasi die, die Todesstrecke sein. <lacht> ja,
1: ja, definitiv. Aber irgendwo äh, trennt sich da die Spreuer vom Weizen. Und äh, ich glaube, das über einen Kamm so ein bisschen zu scheren oder auf einen Nenner zu bringen, dann äh, bleibt irgendwo immer noch ein bisschen extra. Und äh, die Strecken, also jetzt aus meiner Sicht, ich bin jetzt auch fünf Jahre in dem, ähm, ja, in dem Zirkus dabei, die Strecken sind schon einfacher geworden auf jeden okay. Fall. Du hast, gerade in Europa hast du halt Strecken, wo du weißt, die sind einfacher, wo ich dann auch gerne mal bereit bin, den Leuten, die sich dafür interessieren, zu sagen, wo man da hinreisen könnte, wo man da mal einen ja, Wettkampf zum, Einsteck machen. An,
0: was sind, zum Einstieg machen könnte. Was sind denn einfache Strecken?
1: Zum Beispiel der Exterra auf Malta ist sehr einfach, ist sehr relativ flach,
0: Wäre ist jetzt quasi nicht direkt um die Ecke, aber okay.
1: Griechenland wäre sehr einfach und flach. Die Schweiz ist sehr einfach und flach, obwohl man es eigentlich nicht erwartet. Aber da geht es eigentlich auch viel Waldautobahn, wie wir eben schon beschrieben haben. So ein Trail, aber wunderschön an so einem See vorbei. Und das sind auch zwei Runden über so Kuhwin, äh, Kuhweiden. Also der ist ein guter Einsteiger Xterra auf jeden Fall. Und
0: das Gegenteil ist Frankreich, oder? Das Gegenteil
1: ist auf jeden Fall Frankreich, ja. Also Frankreich ist echt... Äh, ja, also es ist mehr als eine Mitteldistanz, würde ich sagen und äh, wenn da die Bedingungen ja, richtig schlimm sind, also Regen, Matsch, äh, dann wird das Rennen auch sehr, sehr lang, ja.
0: Also dann schiebt man die Hälfte der Fahrt. Also Profi
1: schiebt, glaube ich, nicht, aber du musst da schon fahrtechnisch beherrschen und da sind äh, mehrere von so Passagen, wo du da letztens deinen Abgang gemacht hast, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich habe da mal Bild also ich... Ähm in dem Jahr, wo ich den Cross-Diathlon in, äh, Cross in Trier gemacht habe, da hatte ich eigentlich halt auch in der Planung, quasi das Hawaii Double zu machen, also mit Start auf äh, Kona und danach äh, Maui, weil das gut gepasst hätte, äh, weil Katharines Fame-Planung da reingepasst hätte, also ich hätte quasi nur eine Woche länger auf Hawaii bleiben müssen und hatte mir dafür dann das Qualifikationsrennen, hatte ich ausgesucht, Frankreich, weil das gut <lacht> in meine Planung gepasst hat, aber das habe ich quasi schon nach dem Cross Triathlon, äh, Cross -Triathlon in Trier, habe ich das abgesagt, habe ich gesagt, ähm also zum einen mal, also es war schon schön, der Cross Triathlon, keine Frage, aber es ist für mich halt einfach so, ich will halt einfach, also konkurrenzfähig war auch nicht so das Problem, aber ich habe halt jedes Mal gemerkt, auf der Abfahrt fährt er mir weg und da habe ich mir gedacht, dann konzentrierst du dich lieber auf das, was du kannst und Cross-Triathlon, das musst du dann halt, oder Cross-Triathlon, das musst du halt dann mal nach der Karriere vielleicht nochmal machen, aber eigentlich war es mir, um ehrlich zu sein, auch zu gefährlich, wenn ich da mit 40 gegen so einen Baum fahre, darauf hatte ich keine Lust. Ähm, aber du hast noch nicht geantwortet darauf, beziehungsweise du hast einfach nur auf mein Potenzial äh, oder auf meine Veränderung reagiert, also was würdest du denn am Cross-Triathlon, also wie könnte man aus deiner Sicht Cross-Triathlon vielleicht ein bisschen Bisschen mehr bekannt machen. Weil ich glaube nämlich wirklich, wenn, wenn, wenn mehr kä, also wenn es wenn für alle in Betracht käme, auch mal einen Cross-Triathlon zu machen, dann könnte man schon die gerade ein bisschen steigern. Ja, das ist
1: definitiv eine gute Frage. Also ich würde einfach auch vielen ähm, Zuhörern noch einfach mal empfehlen, mal so einen Cross-Triathlon in Deutschland zu machen. Wir haben ja auch wunderschöne Veranstaltungen, äh, die auch nicht sonderlich schwer sind. Also wenn ich jetzt mal Zittau abziehe, der Exterra Germany, dann die anderen Veranstaltungen, die sind schon sehr schön auch, auch noch relativ einfach, eigentlich so vom Handling, wo auch Waldautobahn dabei ist, aber auch zu um Trail und ähm, einfach mal ausprobieren und dann wahrscheinlich auch so eine Sache, die wahrscheinlich in DTU Kreisen nicht so gern gehört ist einfach vielleicht mal versuchen, in den Ligabetrieb so ein Cross-Rennen mit zu integrieren. Weil okay. oft werden ja auch einfach Veranstalter gesucht, ja. äh, weil dann kriegen die keine Liga zusammen oder es fehlen, wir haben nur vier Rennen und könnten fünf sein oder so. Äh, vielleicht einfach da komplette, die, die Bandbreite und wir sind ja relativ gut aufgestellt im Triathlon. Wir haben Duathlon, Triathlon, ja. äh, Sprint, Mitteldistanz etc. Das wird ja auch in den Ligen gemacht. Wieso soll man nicht einfach mal da so ein Event reinnehmen, so ein Duathlon oder ein Cross-Triathlon? und da einfach die Saison auch ein bisschen länger zu stricken und auch den ähm, ja, vielleicht ist auch ein Pro-Trier-Argument, weil wir sind Trier schon so eine kleine Hochburg vom Cross in den letzten Jahren gewesen, äh, aber trotzdem, um da einfach mal das Spektrum der Sportler einfach besser ausreizen zu können und auch die Jugend schon da ein bisschen so an das Ganze ranführen zu können und Mountainbike ist im, im Winter ja auch bei allen ein äh, beliebtes Trainingsgerät ja, und Crosslaufen haben die meisten jetzt auch wieder so ein bisschen für sich entdeckt, einfach auf abseits der Straßen mal ein bisschen weit zu gehen, Trails zu laufen, Bergläufe, ähm, warum eigentlich mal nicht probieren.
0: Ja, das haben wir, Gravel ist ja im Moment auch ein Thema im Radstuhl. Genau, ja. man muss halt schon irgendwie einen Wettkampf nehmen, der tatsächlich für alle machbar ist, muss dann halt nicht Zittau sein. <lacht> ähm, aber finde ich auf jeden Fall einen geilen Vorschlag und man muss dazu zur Liga ja auch noch sagen, äh, man kann das ja anbieten und in der was weiß ich, in der Rheinland-Pfalz-Liga ähm da tut es ja auch mal nicht weh, wenn man halt einfach sagt, damit habe ich überhaupt keinen, keinen Bezug, dann muss man halt auch nicht starten, ne? dann startet halt jemand anders. das ist ja auch überhaupt kein Problem, auch finde ich echt gut, sowas quasi zu integrieren. Ja,
1: aber ich, ich sehe das Ganze so ein bisschen im Vergleich auch wie so ein Bundesliga-Kader im Fußball, ich meine, äh, die können dann auch irgendwie Leute auswechseln und äh, wieso soll so ein Team, ist meistens breit aufgestellt, die haben am Zum auch Mountainbike-Fahrer oder Trailläufer. Wieso sollen die nicht einfach mal, dann ist man viel breiter aufgestellt im Ganzen und kann auch mal den ganzen Spektrum ein bisschen abdecken. Und vielleicht würden dann auch die äh, Magazine vielleicht mal ein bisschen mehr noch darüber
0: berichten. Ja. Ähm, und ähm, dann beim Triathlon, gibt es auch was, was du sagen würdest zum klassischen Triathlon, was könnte man da verbessern? Hast du da auch noch vielleicht was auf deiner Liste?
1: Ja, also so salopp gesagt, die Schwimmstrecke können wir ein bisschen länger machen.
0: Ja, da gibt es ja viele, die sagen, dass, dass das Verhältnis unfair ist, weil man halt nur also auf der Langdistanz jetzt ein Achtel etwa schwimmt, wenn überhaupt. Der der ganzen Zeit, das ist ja quasi ein Drittel des Wettkampfs. Ne? Ja. Aber ich fände es nicht so gut. <lacht> ah, wieso nur? ja ich glaube, da kriegt man auch, gerade auf der Langdistanz, so ein Problem mit der Verpflegung. So, wie, wie soll man sich da beim Schwimmen ordentlich auf jeden Fall <lacht> mit so einem Boot nebenher fahren, <lacht> wie bei den Langdistanz-Schwimmern, und, äh, und dann äh, einem die Verpflegung zureichen. Ja,
1: oder über einen zweiten und dritten Landgang. Können wir ja. das Ganze auch noch regeln.
0: Ja. ja, aber das Beste, was ich echt gesehen habe, war so ein Start von so einem, von so einem Langdistanz- ähm, Schwimmen bei Olympia. Ähm, das ist halt ganz anders wie beim Triathlon, weil da wird halt super locker losgeschwommen. Ne? Also da waren die Ersten, sind schon ins Wasser gesprungen, da standen die anderen noch außen und haben noch, was weiß ich, wir haben noch einen Schluck Wasser getrunken. Ja, gut. Verrückt.
1: Beim 10-Kilometer-Rennen kommst es da ja nicht so drauf an. Naja,
0: ähm, na ja, aber die könnten ja auch schnell losschwimmen.
1: Ja, aber die würden hinten sich dann schon einig werden und äh, dann die Lücke auch nochmal schließen.
0: Ja. Ähm, ich habe mir überlegt, was ich gerne hätte ist äh, für die Profis bei wichtigen Rennen ein äh, Bike-Check-in am, am Rennmorgen oder zumindest äh, eine, gescheite Über-, eine gescheite Regelung, wie man das Rad abdecken darf. Ich hasse es, wenn ich mir das ganze Jahr Gedanken darüber mache, wo ich ein Watt sparen kann, ziehe da eine neue Kette auf und dann steht das Rad beim Regen am Pier von Hawaii und äh, die ganze Schmiere läuft von der Kette und also es geht bei uns halt wirklich um, um Sekunden. Das finde ich halt einfach so unprofessionell, dass man das Rad dann einen Tag in, oder eine Nacht in der Wechselzone stehen lassen muss, wo quasi jede Schraube äh, anfängt, also wo die Schrauben anfangen zu rosten auf vorbei oder so. Also finde ich echt furchtbar, ich fast ein Unding. Mir ist schon klar, dass nicht am Rennmorgen 1800 kommen können, die das die das Rad reinschieben, aber ich denke, in einem professionellen Sport soll da das Material über Nacht so geschützt sein, dass man das am nächsten Morgen noch benutzen kann. Das Problem bei Abdeckung ist halt immer, man weiß nicht ganz genau, ob sie erlaubt sind und dann überlegen sich der Veranstalter schon mal am Tag, ob am Renntag oder am Tag vor dem Rennen, dass der Wind heute doch zu stark ist, dass man dann doch keine Abdeckung haben darf. Also ich finde da muss irgendwie eine bessere Regelung her. Also wenn, wenn keine Abdeckungen erlaubt sind, muss das Rad erst für Profis am, am Rennen morgen abgegeben werden. Also ich finde das echt ein Unding. Also
1: über so Sachen habe ich mir ehrlich noch nie Gedanken gemacht. Also vielleicht liegt das auch daran, weil ich noch nicht so im langdistanz circus oder jetzt auch im mitteldistanz angekommen bin und weil ich irgendwie mehr der Macher bin und diese Szenen quasi noch nie erlebt habe einfach.
0: Ja, aber und klar, ich kann dann am Rennen morgen, kann ich schon mal die Kette sauber machen und so ein Quatsch, also das kann ich alles noch machen und das mache ich auch, wenn es am Tag regnet aber schon allein, wenn der Sattel nass ist und so, das sieht halt auch kacke aus für die Sponsoren also ich, ich stelle das Rad ja quasi geputzt in die Wechselzone und so und dann regnet es in der Nacht und es am nächsten Morgen aus wie Sau ne? klar, ich mache es dann nochmal sauber aber ich finde, das ist halt, dann stehe ich morgens in der Wechselzone und putze erstmal das Rad also wo sind wir denn hier?
1: ja gut aus der Einsicht schon verständlich.
0: Ja. Ähm, dann, bevor wir zu den AB-Fragen kommen, heißt das Ding hier Zielverpflegung? Ah, kurz noch den Einschub, wieso ich auch darauf kam, war, dass Karos Schaltung ja nicht funktioniert hat, nachdem die das eine Nacht in, äh, im, im tropischen Regenwald hat stehen lassen und dem könnte man quasi auch ein bisschen entgehen. Ne? Oder ich hatte schon mal morgen Platten und das habe ich halt einfach nicht und ich kann zu Hause nochmal pumpen. Ja. ja. Das Ding hier heißt ja, dann, um wirklich nochmal weiterzukommen, das Ding hier heißt der ja Zielverpflegung. Was darf bei dir bei der Zielverpflegung nicht fehlen? Was wäre so das Ding, was, was, womit man dir echt eine Freude machen kann?
1: Also auf jeden Fall muss da Kuchen stehen. Am besten <lacht> in diesen eckigen äh, Alu-Kistchen, wo so Quadrate rausgeschnitten oh, sind. Ja. Und dann schön äh, so Körstreusel oder Aprikosenstreusel. Also das ist ein Must.
0: Ja, das sind halt auch so wirklich positive Erinnerungen, <lacht> die ich an diese Bundesliga-Rennen hatte. Wir hatten ja oft Rennen in Bayern und äh, das, die Krux an der Sache war immer, dass wir quasi unsere Wochenenden auf der A3 verbracht haben, also samstags hin, das ging noch, aber sonntags standen wir dann quasi den ganzen Sonntagnachmittag im Stau und äh, konnten uns dann mit den mit dann fünf äh, Ausgezehrte Jungs in einem, in einem Mannschaftsbus sitzen und dann fährt eine Frau vorbei. Das sind halt auch schon äh, <lacht> auch schon die ein oder andere positive Erinnerung, die ich daran noch habe. Aber die Rennen waren halt immer in Bayern, also oft in Bayern und da gab es echt oft eine gute Zielverpflegung. Manchmal war es halt auch dann Kastenbier, den es dann als Preis gab, aber da gab es dann auch so einen Kuchenbefehl mit 20 verschiedenen Kuchen. Also man kann sich das also wirklich wahrscheinlich von der Mama, also von den Mamas gebacken, Wahnsinn.
1: Ja, also echt herrlich.
0: Gut, dann kommen wir zu den AB-Fragen. Du kennst die Sarah ja schon, hast ähm, den, den, anderen, ähm, den anderen Podcast ja aufmerksam gelaufen. Brauche ich gar nicht so viel zu erklären. Also es sind 18 Stück, du hast zwei, zwei Joker. Okay. Alarm für Cobra 11 oder GZSZ?
1: Alarm für Cobra 11.
0: Alarm für Cobra 11 oder Too Fast or Too Furious?
1: Alarm für Cobra 11. <lacht>
0: Gran Canaria oder Lanzarote? Gran Canaria. kaffee oder Tankstellenstopp? Kaffeestopp? GA2-Intervalle oder 5 Minuten All-Out?
1: GA2-Intervalle.
0: Langer Lauf oder Inselumrundung? Ah, langer Lauf. Unordentlich oder unpünktlich? Passe. Morgenlauf oder Abendlauf? Morgenlauf. Rolle oder Regenfahrt? Rolle. Laufband oder Rolle? Rolle. Nach Gefühl oder nach Watt? Nach Gefühl. Trier oder Monzelfeld? Passe. Du weißt, dass du keinen Joker mehr hast. Ich ne? hoffe, es kommt
1: keine harte Frage mehr. Trier
0: oder montabauer Trier. Rennrad oder Mountainbike? Mountainbike. Rennrad oder Zeitfahrrad? Zeitfahrrad. Profi oder Amateur? Profi. Hilfe von außen oder über, mit, oder über die Mittellinie fahren? <lacht> <lacht> äh, Hilfe von außen. Patrick oder Boris. Oh. <lacht> Boris. Ja, das ist natürlich, du bist auch halt so ein Fähnchen im Wind, ne? wie, wie der Björn, wenn du hier, wenn du Podcast von Patrick bist, der zu Boris gesagt. Ja. Ähm, Alarm für Gruppe ist dein Ding, oder wie?
1: Auf jeden Fall, ja. Also äh, ich kenne alle Staffeln,
0: alle Folgen und ich bin ein Riesenfan. Aber man weiß doch schon immer, wenn so eine Schrottkiste durchs Bild fährt, ne? die fliegt gleich in die Luft. Ja. Also wenn es so ein altes so Auto <lacht> ist, weißt du schon immer, das Ding, äh, Ding wird es nicht lange machen. Genau, ja. Und ähm, Gran Canaria oder Lanzarote, konnten wir dich nicht von Lanzarote überzeugen. Was war das was war das Problem? Was hat dich quasi an äh, Lanzarote gestört? Erzähl mal.
1: Ja, mir war, also es hat über eine Woche gedauert, bis ich mal mit dir allein unterwegs war und wir wirklich mal einen grünen Fleck der Insel gesehen haben. Also äh, Gran Canaria ist viel grüner und äh, ich bin halt so echt der Bergfahrer. Ich fahre gerne irgendwo Berge hoch, auch mal eine Stunde oder zwei. Und das kann ich auf Gran Canaria ganz gut. Und dann sehe ich auch wieder Seen irgendwo und auf Lanzarote war es mir einfach irgendwie alles zu kahl. Ähm, ja, musst musste oft einfach auf den gleichen Weg fahren und öfters die gleiche Runde und da habe ich in Gran Canaria irgendwie schon mehr Optionen und deswegen, ich bin irgendwie ein Gran Canaria kind
0: ja, also ich muss sagen, dass ich Lanzarote quasi noch also ist quasi meine Nummer zwei auf dem Kanal, also ich finde Gran Canaria auch ganz gut, das Problem auf Gran Canaria ist so ein bisschen das Laufen, glaube ich also ich war jetzt lange nicht mehr da ähm, das rede ich ja eigentlich. Also ich finde Lanzarote eigentlich tatsächlich doch besser als Gran Canaria, <lacht> weil, ähm, ähm, weil man halt auf Lanzarote, finde ich, man kann da auf Lanzarote auch flach fahren. Also ist, die Insel ist nicht flach, aber du kannst quasi gleichmäßig fahren. Du kannst quasi gegen den Wind bergab fahren und fährst mit dem Wind berghoch und dann kannst du eine relativ gleichmäßige Leistung bringen. Und das geht halt auf Gran Canaria eher schwierig. Und äh, ich finde, dass man da halt einfach gut trainieren kann.
1: Ja gut, also jetzt von den Trainingsbedingungen außenrum, also fürs Schwimmen und Laufen, das Ganze so ganzheitlich zu sehen, äh, gebe ich dir recht. und äh, Aber vom Radfahren, also wenn man jetzt so Radfahren liebt, dann muss man auf jeden Fall Gran Canaria wählen. Ja, das
0: Problem auf Lanzarote ist halt eigentlich immer, fahren wir links rum oder fahren wir rechts rum. Also das sind so die zwei Optionen, und wenn man mehr als äh, 150 Kilometer fährt, fährt man links und rechts rum. <lacht> ähm, Du hast gepasst bei ähm, unpünktlich oder unordentlich und ähm, unpünktlich kannst du gar nicht leiden, habe ich schon mal gehört ja. und äh, wir beide lieben ja unsere Mütter, also ich habe mir <lacht> überlegt, für wen, also wer ist überhaupt dafür zuständig, dass ich quasi heute Profi bin und das sind quasi drei Leute, das sind quasi meine Eltern und mein erster Trainer Peter Sauerland, der quasi alles für mich getan hat, aber meine Eltern haben mich halt die haben mich damals, als ich eine Alpenüberquerung in den, in den Semesterferien machen wollte, sind die mit dem Wohnmobil hinterhergefahren und haben quasi den, den Trost gemacht. Also, die waren dann halt nicht auf dem Berg, aber die waren am nächsten, waren dann halt am Abend wieder da, wo ich gerne sein wollte und dann haben wir uns wieder getroffen. Die haben mich jahrelang zu Triathlons begleitet, mein Vater begleitet mich heute noch und ich, ich hätte das zumindest mal also gerade in der Anfangszeit finanziell nicht stemmen können, wenn quasi nicht mein Vater und meine Eltern da quasi ihren Urlaub gemacht hätten, wo ich meinen Triathlon gemacht habe. Deine Mutter ist nicht so ganz die pünktlichste. Ja. Da, da gab es auch schon mal das eine Konf Konfliktpotenzial. Aber du bist halt auch so ein Familienmensch. Würdest du das jetzt hier nicht nach außen tragen? Oder möchtest du das mal nach außen tragen? Wie das so bei deinem Schwimmtraining schon mal gelaufen ist.
1: Nee, ich glaube, dort äh, lasse ich Wasser hinter verschlossenen Türen.
0: Schade, schade, schade. Das wäre eine gute Geschichte gewesen. Ähm, ja, du bist Monzelfeld ziemlich verbunden, hast aber... Hast gepasst? Hab gepasst, ah, ja. Hast gepasst. Und äh, jetzt mit, äh, mit Trier, hast du dich für Trier entschieden, weil du, weil du, weil du quasi in der Stadt lebst oder die... Äh, die Bundesliga-Zeit in Trier oder die Zeit in Trier mit dem, mit dem Team ist einfach viel schöner als damals in Montabau. Also zweiteres würde ich nicht sagen. Also wir
1: hatten Montabau, da war schon was äh, einzigartiges und äh, ich hätte dich wahrscheinlich auch niemals kennengelernt, wenn wir diese Montabauer-Zeit nicht gehabt hätten. Ähm, aber Trier jetzt einfach, ähm, ja, ist zwar, ist ein kleines Städtchen, ist es nicht unbedingt so für den Sport extrem bekannt.
0: Ist das nicht die älteste Stadt Deutschlands?
1: Ja, genau, das äh, hätte ich gleich noch hinzugefügt. <lacht> ähm, aber ähm, ich habe da einfach alles ich habe ein Schwimmbad ähm, oder mittlerweile oder sogar drei Schwimmbäder wenn sie nicht gerade zu haben dann äh, ja, laufen super Mose ich habe die Radstrecken nach rechts nach links aber ich habe auch da da wir gerade mal 100.000 Einwohner haben ist irgendwie immer noch so ein Dorfcharakter geblieben ich bin nicht weit von Monsfeld weg und ich fühle mich da einfach wohl einfach äh, ja.
0: die perfekte Größe
1: genau die perfekte Größe ja
0: ja ich habe dir aufgetragen ja Auch dir selber mal eine Frage zu überlegen. Was, was wollte ich Boris Stein schon immer mal fragen, damit wir hier mal in Austausch drehen, damit ich nicht immer nachbohren muss, obwohl man bei dir ja gar nicht so nachbohren muss. Also, was wolltest du schon immer von Boris Stein wissen? Also, ich wollte erstmal noch mal wissen, und zwar bei unserer ersten Begegnung. Also,
1: die Frage habe ich mir wirklich aufgespart, obwohl wir das Thema am Anfang hatten. Hast du mir damals den fünften Platz am Rotsee wirklich geschenkt oder ähm, habe ich dich einfach äh, abgestellt?
0: man muss sagen, dass das du hast die Situation ja schon ziemlich gut geschildert, also es war so, dass wir quasi zusammen auf die Ziellinie gelaufen sind und wir hatten nach vorne und hinten Luft und das ist ja ein Teamwettkampf und es war klar, dass wir quasi nicht mehr Vierter werden und halt auch keiner mehr von uns halt Siebter und dementsprechend war mir das als Teamkapitän damals wichtig, dass wir hier die, die Plätze holen und von daher äh, war ich mit meiner Platzierung einfach sehr zufrieden. Also ich habe da dann nicht mehr bewusst gesprintet.
1: Okay, gut. Das ist mir immer so ein bisschen im, äh, im Hinterkopf geblieben.
0: Und ich wollte natürlich, und ich wusste schon wahrscheinlich, dass du mich am Rotsee immer schlagen wirst. <lacht> diese, das wollte ich dann schon am Anfang mal unterstreichen, dass Rotsee quasi Rotgebiet ist. Ah, sehr gut. Äh, ja, und dann hast du noch vorhin
1: gesagt äh, zum Thema Rot. Also Rot in Rot, äh, Langestanzdebüt Ist ja leider erst flach gefallen. <lacht> aber, ähm, ja, ich
0: weiß schon, was mich da <lacht> äh,
1: Ich hatte ja quasi äh, dich verpflichtet als Support für mich vor Ort, nachdem du eine Woche vorher Frankfurt gewonnen hättest. Vor Patrick, gehe ich mal von aus. Und ähm, steht dein Angebot auch noch für die Zukunft? Also sobald ich meine erste Langdistanz mache, sollte die in Deutschland oder im äh, erreichbaren Gebiet sein. Wird Boris Stein mein Support am Streckenrand, wie damals in Düsseldorf?
0: Ähm, ja, jetzt erwischt es mich <lacht> natürlich hier auf dem falschen Fuß. Also, Rot hätte mir damals tatsächlich perfekt gepasst, weil ich halt einfach gewusst hätte, also mein Saisonziel war Frankfurt, das ist eine Woche vor Rot. Und ich wusste halt einfach in der Woche danach, äh, kann ich mir eh nichts Schöneres vorstellen, als in Rot <lacht> mal an der Strecke zu stehen. Und man muss halt einfach sagen, dass ich ähm, in Rot bis jetzt nur einmal auf der Messe war, also zum Rennen habe ich es noch nicht geschafft und das steht schon noch auf meiner To-Do-Liste und ich werde halt auch nicht mehr jünger. Daher fand ich es halt mega gut, da halt auch mal da zu sein und mir das Rennen dann mal nah anzuschauen. Und ähm, wenn sich das quasi... Also ich will jetzt nicht äh, quasi... Also ich kann jetzt einfach nicht eins äh, zu eins zusagen, also jetzt verbindlich, aber wenn sich das... Äh, in mein, wieder so perfekt in meinen, meinen Trainingsplan und meinen Wettkampfplan fügt, dann bin ich auf jeden Fall dabei, weil das will ich auch auf jeden Fall gesehen haben, dich bei deiner ersten, auf deiner ersten Langdistanz, aber vielleicht sehen wir uns ja gleichzeitig auf der ersten Langdistanz, das ist ja, also vielleicht sind wir ja beide am Start und das würde ja das Problem quasi eliminieren.
1: Ja, aber da die Zuhörer ja jetzt aufmerksam waren und meine Rot-Performance wissen, äh, würde ich das Ergebnis schon mal vorwegnehmen dann.
0: Okay. Ja, aber vielleicht ist es ja nicht in Rot. Ah, ja, okay. Vielleicht ist deine erste lange Distanz ja nicht in Rot.
1: Das könnte passieren, ja. Und dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, es kam mir auf dem Weg hier hin, wie ich hier durch den schönen Westerwald gefahren bin. Ja, du hast jetzt mittlerweile auch Siege auf allen Distanznahrungen von Sprint bis zum Ironman, gell? Und ich war ja früher echt ein, ja, ein aktives Mitglied auch der RSG Monterbauer habe an allen Veranstaltungen teilgenommen. Wie sehr fehlt dir die Veranstaltung der rosa Tanzschlappen, der in Montabaur ja immer sehr hohen Stellenwert hatte? Und ähm, würdest du den Sieg noch äh, gegen den Ironman Sieg irgendwo tauschen?
0: Ja, der, man muss dazu sagen, der rosa Tanzschlappen <lacht> war quasi das, der Saisonabschluss in Montabaur und da haben sich quasi alle Liga-Mannschaften aus Montabaur ähm, getroffen und äh, sind dann abends mal weggegangen. Ähm, Während ich in der Liga meistens überzeugen konnte, war ich beim rosa Tanzschlappen eher einer derjenigen, der zwar bis zum Ende durchgehalten hat, aber nicht jetzt quasi durch, äh, durch äh, irgendwelche Performance äh, Tanzperformance aufgefallen ist. Von daher äh, muss ich halt einfach sagen, dass ich auf dem Gebiet eine Schwäche habe ähm, und äh, zu der Schwäche stehe ich auch, also <lacht> dass ich nicht der, der begnadete Tänzer bin, damit kann ich quasi leben. Also, ja, also ich muss sagen, äh, warum ich das Ganze
1: nochmal angesprochen habe, also diese Zeit in Montabaur und wo ich Boris auch kennengelernt habe, äh, war einfach echt eine coole Zeit, danach sind die Wege so ein bisschen auseinandergegangen, der eine Richtung Cross, der andere, ja, Langdistanz und ich glaube, du hast auch direkt in deinem ersten Jahr damals in Zürich, und Nizza oder Nizza und Zürich gewonnen? Also aufeinanderfolgend.
0: Ich weiß nicht, was der, genau der erste Sieg war. Ja, es war schon so, dass ich quasi meine erste Langdistanz auch gewonnen habe. Das war in, in Zürich und Nizza war dann im Jahr drauf. Genau, ja. Das war dann, also ich bin quasi auch 2015 quasi Vollprofi geworden. Vorher habe ich halt immer noch, ähm, wenn mich, ich glaube 2015, zum Jahreswechsel 2016 hatte ich nochmal eine Anfrage aus der Schule und habe im Winter dann tatsächlich nochmal, war nochmal an der Schule. Aber das waren die Jahre, wo ich dann tatsächlich nicht mehr gearbeitet habe. Und da haben sich unsere so Wege dann nicht mehr so oft gekreuzt, bis halt jetzt, wo du halt quasi auch auf die Langdistanz gewechselt bist. Und jetzt haben wir uns öfter gesehen, was ich sehr angenehm finde.
1: Ja, und äh, sobald meine Verletzung hier auskuriert ist, ordentlich, äh, werde ich auch ein bisschen mal hier äh, den Com-Hunter im Westerwelt mal machen. Und mich mal hier versuchen. Also, du
0: willst äh, hier tatsächlich <lacht> mal <meine Com> <lacht> den machen? Ich bin gespannt. Also es, es gibt tatsächlich einen, habe ich noch auf meiner Bucketliste. Und zwar ähm, an der Mosel liegt der. Und der ist von, naja, man muss sich an der Mosel halt so ein bisschen auskennen, um jetzt die Ortschaft zu können. Aber der ist von Kobern-Gondorf bis nach Koblenz-Ende. Und das hat Topf eben. Ähm, man braucht, um den Komm da zu holen, muss man Plus-50er-Schnitt fahren. Das haben damals ähm, vier Leute vom äh, Lotto-Kernhaus-Team, die sind halt zusammengefahren okay. und haben den geholt. Aber den will ich auf jeden Fall noch holen und ich, äh, das ist quasi, ich glaube, das bildet quasi den Abschluss, äh, ich habe einfach beschlossen, das bildet den Abschluss der Corona-Zeit und danach geht es quasi Corona vorbei und wir können alle wieder normal trainieren, aber Corona wird halt nicht vorbei sein, von daher ist es ein bisschen illusorisch, aber ähm, ab dann werde ich wieder ordentlich trainieren.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Ja, ich bin gespannt. Vielen Dank, Jens, dass du da warst. War, wie immer angenehm bist du ja immer noch da. Äh, schauen wir einfach, was die nächsten Tage bringen.
1: Abschließende Frage: Was gibt's zum Abendessen von äh, dem neuen erdeckten Hobbykoch Boris Stein?
0: Passend zur Zielverpflegung gibt es quasi das Zielverpflegungsgericht schlechthin äh, Burger mit Fleisch, ohne Fleisch, du wirst dich freuen.